0: Começando mais uma live no Guard Tradição nessa terça-feira dia de pré-jogo, né? Amanhã tem Fortaleza e Atlético Paranaense pelo Brasileirão. Hoje é live de pré-jogo, tem Campinho, tem Peitica, tem informações sobre calendário também do ano que vem. Tem muita coisa para a gente conversar. Tá escuro, vou testar aqui agora uma besteira. Alexa, preparar para a live.
1: Tudo bem.
0: Chama a vinheta. Cadê FT?
1: E aí, né, certo? <risos> é, mas se tu não fala, pô, ia ficar bem natural, mas porra. Transição é perfeita, Eu tava, perfeita, com, eu tava
0: mano. com medo, eu tava com medo de não funcionar, pô, Entendeu? Mas, mas tu testou, <risos> ma, ia
1: funcionar, pô.
0: Funcionar. Funcionou, né? Funcionou, funcionou. Não, Fico, nós nós estamos muito, muito gaiatinho pro nosso time estar tá na fase que tá, nós estamos brincando muito, né?
1: Sal, agora que você falou, parei para pensar, eu acho que talvez a gente esteja muito gaiato, né? Gaiato, gaiato, acho que estamos né? sorridentes demais, tem que voltar pro luto, Sal. É, tá muito
0: gaiatinho. Mas e aí, FT? Tudo bem, né? Tirando os e... problemas?
1: Pois... Sal, tu falou ativou a, Ale a Ale Alexa do Messias e com certeza de um bocado de gente tá assistindo a gente, mano.
0: E aí, FT Miranda, como é que tá?
1: Alexa, clique no like. Pronto, fica aí para quem tiver mexendo aí, vai clicar no like. Saulo, primeiramente, boa noite para você, né, meu querido? Boa noite para nossa grande audiência, boa noite a galera que tá acompanhando aqui o Glória Tradição, mais uma live, né? Estamos aqui numa live, né, Saulo, de pra-jogo, né? estamos aqui mais uma vez, porque tem muito torcedor, Saulo, que basicamente, ainda depois daquele sábado, tá afastado. Não, não quero ligar, não quero saber e tal, mas Saulo, hoje mesmo, hoje mesmo, já tinha um bocado de gente falando, rapaz, será que ainda dá para pegar uma Libertadores? Será que Fortaleza cai? Será que Fortaleza vai ser rebaixada ainda? Saulo, eu acho que a turma, a pancada foi tão forte que deixou todo mundo biruta. O pessoal tá maluco, sabe? O pessoal tá maluco. Tá olhando pro Z4, aí olha pro G6 na mesma proporção. Eu vou ser bem sincero. Para mim, o Fortaleza, ele chegou num pa no patamar, Saulo, que ele tá muito longe pra brigar no G4 e ele tá uma distância também considerável pra entrar na briga do Z4. Entende? Tanto pra G6 como pra Z4, ele tá meio que muito no meio termo. E assim, a gente vai falar hoje sobre o jogo contra o atlético Paranaense. A gente vai. Mas também, né, Saulo, a gente vai dedicar aqui um espacinho da live para falar só da tabela do Brasileirão. A gente vai colocar aqui na tela BI, a gente vai comparar com outros anos, Saulo, porque assim, na 32ª rodada, em outros anos, nós tivemos situações muito parecidas com o que estamos vivendo hoje, sabe? Então eu acho que é importante a gente colocar isso na tela, colocar esses números, colocar esses dados, para quem tá acompanhando o GT poder ficar ligado e tirar essa preocupação, velho. Porque não tem motivo para isso. Não tem motivo para o torcedor achar que o mundo acabou. Não, pelo menos. Mais ou menos.
0: Mais ah, ou vou menos.
1: Chegar lá, não, vou chegar lá. Mais um pouco. Vou chegar lá, vou chegar lá. Não tem motivo para ele achar que o mundo acabou. Não tem motivo para ele achar que já não tem mais nada que a gente não possa brigar. Mas vale a pena a gente citar todos os exemplos, Saulo, porque já aconteceu casos. Positivos de time que estavam nessa situação e negativos, tá? Já aconteceu. Então, nessa live de hoje, a gente vai tirar esse espaço para poder falar sobre isso. E quem sabe nessa aula, se o Fortaleza acabar caindo numa competição internacional no ano que vem, a gente poder entrar um pouquinho nesse assunto. Não sei se você já se sente confortável para falar sobre isso.
0: Só a última pergunta, como é?
1: Se o Fortaleza, no caso, a gente tá, vai falar sobre chances de libertadores, chances de não cair e tal. E assim, caso o Fortaleza vá para uma competição internacional no ano que vem, talvez a gente possa reservar uns minutinhos aqui dessa live para falar de um cenário complicado, né? Que a gente pode acabar encontrando até mesmo para uma Copa Sul-Americana, né, Sal? É assim, é, é, eu
0: acho que o torcedor, Felipe, eu até cometei isso em algum canto, não sei onde foi que eu cometei isso, em algum grupo do WhatsApp, não sei. Tem uma frase do Sheik Manuel que o torcedor é um oco momentâneo. É uma frase que ela se aplica <risos> a todos os torcedores. Vou dar um, um parênteses aqui ao torcedor do Botafogo. Eu vi relatos de... Do, de... Quando o Botafogo perdeu para quem no último jogo... Palmo... O Palmeiras, não foi? Na
1: quarta-feira, pronto. Isso, foi. Em sequência, o Vasco agora e o Palmeiras é, de, passado.
0: De quarta-feira até hoje, o que tem se visto de relatos do torcedor do Botafogo no Twitter, você perde até um pouco a força para brincar. Porque tá todo mundo doido, assim, tá todo mundo pirado, né? Um, 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 um time que o último título tinha sido em 95, né? E uhum. o Botafogo não tinha expectativa para a temporada e deram ao torcedor uma expectativa gigante de um título histórico. Sim. E o Botafogo está assim, vendo o título caindo diante dos seus olhos. E o torcedor uhum. está se desesperando. Porque tô... o futebol tem essa... esse vício, né? De você uhum. se entregar, de você imaginar, idealizar. O um cara que torce Fortaleza também.
1: É assim, isso,
0: é um sentimento Foda, muito viu? próximo, sabe? Nenhum uhum. torcedor de Fortaleza começou o ano falando assim: hum, tira da sul-americana, obrigação. Não. Ninguém tinha colocado no seu, no seu, na sua lista de desejos de. Como é aquele negócio, né? Aquela lista de, de, de Réveillon, né?
1: sim sim é é, a wish list que eles chamam, né é, a lista de sonhos
0: ninguém colocou ali eu quero ganhar sul americana não. não colocou nada colocou assim copa do nordeste o penta ficar jogar mais um libertadores né era assim eram coisas uhum. palpáveis né e o título esteve muito perto meu amigo muito perto mesmo muito perto mesmo não é que foi não é um, não é um, um devaneio Alvinegro, que é assim. Ah, se o Dorival tivesse ficado, o Ceará tinha sido campeão. Ah, se o Dorival não tivesse ido embora, o Ceará teria eliminado o São Paulo. Aí teria eliminado o aí Não, isso aí é devaneio. Isso aí é. É, 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 é o né? Fortaleza esteve a uma cobrança de pênalti de ganhar o título. Então, assim, estava 4x3. Não, estava 3x3. Se o Fortaleza faz, é campeão. Era assim. então,
1: era algo material, né, Saulo? Material,
0: era algo material. A 11 metros, sabe? Então, é natural que o baque seja muito grande. Muito hum. grande. Então, assim, eu não consigo julgar é, quem superou. Tem um cara que superou. Tem um cara que, quando, a, tu, quando o Britz bateu o pênalti... Eu até, eu até contei aqui na live. Eu, o, cara, o Britz bateu o pênalti, um cara me deu um abraço e falou assim... Hum. É isso mesmo. Não baixa a cabeça, não desista de fazer o seu trabalho. Continue fazendo o que você faz no, no YouTube, que é muito bom. E, e foi ótimo. Porra. Esse cara conseguiu reagir muito perto. Né? Ele conseguiu uhum. reagir a, a perder o título ali para ele foi. Ele engoliu com água ali. Tem cara que tá duas semanas sem dormir tem cara que não para de pensar na cobrança do Pedro do Pedro Augusto então assim cada um reage de uma forma somado a isso FT somado a esse episódio aí né esse esse uhum. cenário obscuro o Fortaleza uhum. perdeu para Vasco Bahia antes e perdeu para Atlético Mineiro e Flamengo depois se você analisar friamente 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 o Fortaleza desses quatro jogos foram três fora né? Sim. Bahia, Vasco e Atlético Mineiro foram fora de casa e o Flamengo em casa. Em um cenário normal, normal do Brasileirão, Pô, Fortaleza perdeu digamos assim né, Fortaleza arrumou um empate com o Vasco, aí ele empatou com o Bahia, né, empatou e... com o Vasco, Bahia perdeu o Atlético Mineiro. E perdeu para o Flamengo. Em um cenário normal, esses resultados seriam um normais. É, empatou. Não era empatou, fora empatou, da curva, fora. né? É, não é nada... Perder para o Vasco em seu januário, o Fortaleza nunca ganhou lá. Perder para o Bahia na Nova, o Fortaleza nunca venceu lá na Série A. Né? O Atlético Mineiro, já ganhamos algumas vezes, já perdemos também, também teve empate. Então são resultados normais, assim, normais, sabe? O que, o que soma essa angústia e esse momento de desespero, entre aspas, é o acumulado. Né? São essas quatro derrotas no, no, no Brasileiro, somado ao vice-campeonato sul-americano. E aí, paralelo a isso, você vê equipes como o Vasco, que ganha, o Bahia, que embalou uma boa sequência de vitórias, o Santos, que também ganhou algumas, algumas partidas em sequência, e você olha para a distância do Z4, diminui para 5 pontos, uma pontuação que já foi de 12. Então, assim, o cara que está desesperado, eu também não consigo julgar. Eu não consigo julgar o cara que superou muito fácil, o cara que superou, né? Uhum. O, Brit, o Brit bateu o pênalti, o cara deu um gol de cerveja. Deus deu, Deus tomou, Bendito o nome do Senhor, foi ótimo. Senhor, tem cara que fez isso. E Sim. tem cara que está desesperado. Quem sou eu para julgar, Felipe? Quem sou eu para dizer quem é certo e quem é errado? Eu acho que cada um tem o seu sentimento de luto, de tristeza, de superação, de desespero. Falando do brasileirão agora, gera uma, uma certa preocupação. Natural. Porra, era uma distância de 12 pontos. Todo mundo já imaginando Fortaleza livre. Todo mundo já calculando Fortaleza livre. Sexto ano de Série A. Nunca o Nordeste não conseguiu isso. E você olha para cinco pontos. E o time nos últimos dois jogos não foi tão bem assim. Ou talvez nos últimos quatro, né, no Brasileiro, uhum. gera uma preocupação. Mas tem uma, uma coisa para se segurar. Esse mesmo grupo com esse mesmo técnico com essa mesma comissão técnica já passou por momentos assim diversas vezes. Por sequência de... de, de até de quatro derrotas também. Né?
1: Sim, Perdeu, mano, quatro seguida,
0: seguida. Perdeu quatro seguidas, ganhava três seguidas. Perdeu quatro seguidas, aí ganhou uma porrada seguida. Já foi, já foi eliminado de Copa do Nordeste e ganhou o Cearense em sequência. Foi eliminado da, da, da Libertadores, a vida seguiu em sequência. Eliminado da Copa do Brasil, a vida seguiu em sequência. Então assim, já demonstrou superar Há situações adversas. E não podemos esquecer da maior de todas, que foi ano passado. né Lanterna, durante boa parte do campeonato, virou o turno na lanterna e terminou na oitava colocação. Então, existem elementos suficientes que nos trazem um conforto. Diz assim: não. O Atlético Mineiro teve o luto, né? Quanto o Flamengo, o time não jogou bem, mas também não jogou tão mal assim, teve gol na trave, teve gol desperdiçado, dava para ter tido uma sorte melhor, daqui para frente as coisas vão melhorar. Eu acho que dá a uhum. gente se apegar nisso também, né? Ou não?
1: Cara, com certeza, Saulo. E assim, tu falou algo que é muito certo, porque assim, todas as experiências, elas são individuais, mas assim, todas as sensações, elas tendem a ser coletivas, né? Pelo menos todo mundo consegue compartilhar esse sentimento de que faltava algo, que Fortaleza, por um tris ele não poderia relaxar até o final da temporada e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender o ponto de cada torcedor de querer absorver aquilo e tornar como uma motivação para seguir em frente, ou absorver aquilo e acabar aguardando para si. E só depois, quando tiver no seu tempo, ela se mostrar disposta a voltar e focar né, para o Fortaleza como uma prioridade, futebol, etc. Agora, quem está ali trabalhando, né, Saulo? Quem está ali no dia a dia não, não pode se dar esse luxo, né? Quem tá ali no dia a dia, quem tá ali. Quem estava em campo na, na, na final da Sul-Americana, quem estava em campo contra o Atlético Mineiro e contra o Flamengo, não pode tratar com naturalidade o que estava acontecendo, né? Até no pós-jogo, Saulo, a gente falou. A gente estava até um pouco assim. Eu nem digo chateado, tá? Mas pessoalmente eu estava um pouco irritado, porque o Fortaleza ele me parecia ainda um pouco disperso contra o Flamengo, sabe? A gente sabe que é natural um, um jogo contra o Flamengo em casa ter uma tendência de vitória do seu adversário, até porque o Flamengo, o Flamengo é um time, cara, muito diferente. Saulo, é um time tão diferente que eles não têm o Gabigol, bota só o Pedro, cara, que tava na última Copa do Mundo. Um jogador que, inclusive, acertou a decisão de pênalti contra a Croácia, né? E, assim, é um, é um time tão acima da média, tão acima da média, que a gente, fica na, a gente sabe que é difícil esperar o Fortaleza acabar vencendo o Flamengo. Tanto que quando venceu, meu amigo, foi de virada. Foi o Fortaleza se doando ao máximo até o final. E na última bola do jogo, o cara Alexandre faz e a gente vence eles na Arena Castelão. Então, óbvio que você pode esperar uma derrota contra o Flamengo em casa. O que eu não esperava, Saulo, era aquela postura do Fortaleza por, muitos, por muitas vezes apática, sabe? O Fortaleza me parecia meio desligado, cara, em certos, em certos momentos. E aí, para o torcedor que está na arquibancada, o sentimento é de que, pô, será que está faltando virar a chavinha para eles também? Sabe? Porque no, contra o Atlético Mineiro, a gente sofreu com erros individuais. Contra o Atlético Mineiro, é claro que, se você quiser estender essa discussão para algo mais psicológico, talvez, como era o jogo seguinte àquela decisão, eles estavam querendo mostrar resultado, querendo é, mostrar serviço. Inclusive, talvez, possa aplicar isso para o Escobar, que, beleza, Fez uma, uma, um grande erro, que foi cometer o um pênalti contra o Hulk. Mas ele tava se esforçando ao máximo, cara. Tanto que o gol do Lucero nasce de uma bola que ele acaba roubando, sabe? Então, assim, talvez, Saulo, num contexto geral, até para poupar tempo aqui, eu vejo que tá faltando essa viradinha de chave para quem tá lá dentro de campo, sabe? É notório, cara. Pode já até a conversa ter acontecido. Com certeza essa conversa aconteceu. Mas a gente vê que o desempenho do Fortaleza não está respondendo por isso. Sabe? Pelo menos a sensação que eu tive, assistindo principalmente depois desse jogo contra o Flamengo, foi essa. Agora, agora, a gente tem uma oportunidade de fazer dois jogos fora. Coincidência ou não, Saulo? O Voivoda não utilizou o Pedro Augusto. Ele não colocou ele em nenhum momento. O jogo de, contra o Flamengo, inclusive, era mais, fazia mais sentido ele colocar o Pedro do que o Lucas Sacha. Mas, é, mas ele aí... optou... Ele optou pelo Sacha nesse acho... jogo em
0: casa. Mas eu acho também que ele está tendo uma, uma espécie de gestão ali, porque eu não consigo, eu não consigo prever hum. qual será a reação
1: da torcida com o Pedro Augusto em campo. Exatamente. Exatamente esse é o ponto. Por isso que esses dois jogos fora, Saulo, talvez, talvez, para a cabeça de quem está lá dentro de campo, possa ser uma oportunidade. Seja para o de utilizar quem não vinha utilizando por conta do que aconteceu, Seja também de jogadores podendo mostrar serviço diferente do que aconteceu contra o Atlético. Tá? Que foi um desastre, cara. Foi um desastre. Principalmente a partida do Tobias. E assim, a gente, quem sabe, voltar nessa sequência. O primeiro jogo em casa, Saulo, após tudo isso, é contra o Cruzeiro do Médio da FIFA. Um Cruzeiro desesperado, meu amigo. Cruzeiro que acabou de entrar na zona. O Cruzeiro acabou de entrar na zona. O Vasco venceu e jogou o Cruzeiro, que tem justamente esse jogo a menos, como diferencial. E aí, meu amigo, é jogo de vida ou morte, Saulo. Porque passa esses dois jogos fora, que eu tô falando que eles vão ser importantíssimos para definir o que vai acontecer até o final do ano. Porque olha só a bronca que a gente tem depois: o Cruzeiro, que vai jogar a vida dele contra o Fortaleza na Arena Castelão. A gente vai ter o Botafogo, que você já citou aqui no início da live, num desespero medonho para não ter o maior vexame da história de um time que briga por título no Campeonato Brasileiro. Um Palmeiras que tá mordidaço para ganhar esse título também. E depois, Saulo. Nada mais, nada menos do que o Red Bull Bragantino. Os três primeiros colocados da Série A, a gente vai receber. Ainda, nós ainda vamos ter o luxo de ter dois jogos desses em casa, tá? O jogo contra o Botafogo numa noite de quinta-feira, e o jogo contra o Palmeiras muito provavelmente às quatro da tarde, de um domingo. E aí, meu amigo, depois que passar essa bronca, esse, carro, esse corredor polonês, o Fortaleza pega só Goiás e Santos, que lutam a sobrevivência na Série A. É muito então, difícil, assim, a, rodada. A, a sequência então... é muito pesada do Fortaleza. Então, Saulo, olha a loucura, cara. Esses dois jogos fora é a oportunidade de recuperar a confiança de quem não vem jogando. É a oportunidade de conquistar pontos porque precisamos conquistar esses pontos. Porque depois daí, meu amigo, é time brigando para não cair, time brigando por título, por título, por título e depois dois brigando para não cair. Um deles, inclusive, dentro da zona, se não me falha a memória. Isso, que é o Goiás. Então, ó, é vida ou morte. Essa reta final para o Fortaleza é vida ou morte. E é claro que a gente está meio que já adiantando o ponto do que a gente vai comentar. Mas antes, vamos dar uma passadinha no chat para poder interagir com a turma nessa aula.
0: É, tem muita mensagem para a gente lendo aí. Eu ver esse desabafo aqui inicial uhum. da gente, né, sobre esse momento. E assim, é, só para acabar esse, esse primeiro tema, né? Eu não consigo julgar quem está desesperado, não. Acho que todo mundo tem. A sua forma de ver, né? E de levar o futebol da forma que leva. Mas, assim, é, tá tudo bem. Certo? Não podemos negar que tá preocupante. Uhum. Não podemos negar que tá preocupante.
1: O sinal, tipo o que... sinal já tá amarelo, Saulo, ou não? Cara, eu acho que tá amarelo. E outra coisa, FT.
0: No pior dos mundos, Fortaleza voltar com zero pontos dessa, dessa viagem? Eu não sei, não, tá? Uhum. perigoso então,
1: demais
0: ó, só o o, o, o Red o seguinte, ó. meus amigos, até parei de beber eu, eu, eu não sinto mais gosto de nada, tudo culpa do Pedro Rocha A pá, o Pedro Rocha, <risos> é outro Pedro Reds. é o Pedro Augusto coitado pô. do Pedro Rocha,
1: mas voltou que agora sério,
0: pode, ó, o Eli colocou o seguinte boa noite, retornando depois do baque da Sul-Americana, deixando o like obrigado Eli, tamo junto a Tiana, aqui, ó. Boa noite. Amanhã tem leão e eu acredito na quebra do tabu. Vamos vencer. Podem anotar. Retornaremos para casa com os seis pontos. Em nome de Jesus.
1: Tomara, viu, Tiana? Tomara, viu. FT, voltando com os seis pontos, o que, que você faz? Saulo Alves, voltando com seis pontos, eu venho todo maquiado com a maquiagem do Kiss para uma live do GT.
0: Peraí, 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 peraí. Como é? Como é
1: que é? Eu venho todo maquiado com a maquiagem do Kiss aqui para uma live do GT. E tu faz a live maquiado de Kis Maquiado de Rosto todo branco, os detalhes aqui em azul, né? para não ficar preto e branco. Mas eu venho aqui com o rosto todo branco aqui, fazer a live. Se voltar com seis pontos, eu venho. Eu quero
0: ver isso aí, viu? Já, mas já
1: é na live de segunda-feira, digamos assim, né? Isso, eu vou tentar... Se, se ganhar os três pontos, eu já vou atrás da, da maquiagem para comprar. Pronto. Eu vou atrás da tinta hum. já. Ave Maria. Olha aí, Tiano, o hum. que tu me prometeu. Ó, oh,
0: o F.T., oh, o Cobá, oh, o Cobá F.T., que foi no ônibus, viu? Ele foi de ônibus pra ponta. Ô, oh, rapaz. Pobre velho. Salvo, falta o F.T. e a Thaís pra provar o sanduíche, da, o melhor sanduíche da cidade. Too Fat Burger.
1: você tu comendo, não comendo? Comi aqui na live, ao vivo, viu, meu amigo? Oi. Cobá, eu... pode mandar pra cá, viu, Cobá?
0: Ora, rapaz. Pode mandar pra cá, que nós estamos aí pra receber. Ele mandou também aqui um WhatsApp. Ah. Cobá, quinta-feira, viu? Quinta-feira, a gente pode combinar aí. Ô, oh, rapaz, olha aí. Você mandar pra casa do povo. Eu vou até mandar agora aqui no WhatsApp do FT. Quinta. Vamos combinar uma parceria aí, Cobar. Quinta, pode arrochar. Deixa eu ver aqui se... Eu, eu tô... sei que ele, ele disse, ele disse FT, que tem um sabor novo aí, sabe? Ô, oh, rapaz, quinta-feira, uh, pronto. Um hamburguesão, queijo coalho e geleia de pimenta. É o novo sabor ah, lá, pai, meu amigo. Então, vão, lá, Maria. Vão, lá no, vão lá no Instagram, ó, arroba Tufet TioFet.burger. É, tá bem interessante o novo sabor. Eles entregam um delivery quase toda a cidade, viu? Então, vão lá no Instagram para vocês ver a foto do bichão lá. Ó <risos> oh, Mauro Filho, boa noite. Melhor bancada do norte e nordeste. Turma, eu tô todo me tremendo. Não consigo confiança de acreditar fielmente que estamos livres, meu sono tá coberto de pesadelos desde o dia 28 Aqui, o Mauro trazendo toda a sua lamentação e tristeza,
1: né cara Mauro, daqui a pouco é a gente isso, vai colocar Mauro. Mauro, daqui a pouco a gente vai colocar o BI do GT vai você vai, ver... você vai encontrar motivos pra você ficar tranquilo e desculpe mas você vai encontrar motivos pra ficar preocupado também, tá você vai encontrar, mas daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui na tela, porque tem meu amigo... muito, tem.
0: porque eu tô igual o Mauro, viu? Spoiler.
1: Saulo, pode, pode fazer o cosplay de Tim Maia aí começar a cantar e me dê motivos, viu, meu querido, porque tá não falta okay. nada.
0: Muito bem, ó, oh, Lucas Carvalho, boa noite, <risos> Saulo e FT ainda tentando me recuperar
1: da lapada, tá todo mundo nesse naipe, né? todo mundo <risos> se,
0: se recompondo.
1: o povo Lu... Lu... o... E o pobre do Lucas, que depois do jogo ainda foi para a Fórmula 1 em São Paulo, e o cara ficou na... teve... caiu dentro da lama, no... só teve... nos vídeos dele no... no Instagram. Dentro da lama, teve o um temporal lá em São Paulo. Ou seja, o cara se lascou no, no futebol e na Fórmula 1. Foi não. Foi. Fórmula 1 que, uhum. enquanto eu estiver aqui, irei defender esse grande esporte. Esse grande esporte, sim. Na FT, história.
0: primeiro que, que, que Fórmula 1 não é esporte, né? Mas isso é outro tema, isso é outro dia. Não, outro mas dia é si.
1: um, dia, um dia eu vou convencer você, meu filho. Vou outro
0: dia bem. a gente fala sobre essa besteira, né? É corrida, Ó, é corrida. Daniel Fernandes, quem tá mais puto? Tudor do Lodo Fortaleza ou do Botafogo,
1: FT? Daniel, eu conheço todos do Lodo Fortaleza que tá puto, tá? Mas eu acho que o do Botafogo nesse momento tá desesperado. Porque. Saulo, tu acha que o título do Fluminense não botou uma pressão medonha pro Botafogo, não?
0: Não, deu. deu. Mas eu acho que tem um... Aí, nessa, nessa pergunta aí, existe uma confirmação e existe um apavoro. Hum. Quem tá puto é o Tuzio Fortaleza, porque já foi concretizado. Já perdeu. Concretizou é. já. Fato. Fim. O do Botafogo, ele tá desesperado porque ele tá com medo de perder também. Então, é um processo. O senhor do Botafogo, ele poderá ficar puto. No futuro. Hoje ele tá desesperado, <risos> angustiado,
1: triste, depressivo, com medo. Não é puto ainda, entendeu? E é porque o cenário do Botafogo, mas ele pode até ficar na pré-libertadores, né?
0: Tu já pensou? Eu, não, eu não uma uma bação dessa. Ele não ficar é. nem entre os quatro. Não existe isso não, pô.
1: Pior que o Botafogo, mas teve uma vez que ele aconteceu isso, da 1.013. Foi líder, não sei quantas rodadas, e aí foi ultrapassado pelo Cruzeiro, que era o Botafogo do Seedorf, né? Terminou a Série A em quarto e pegou pra Libertadores naquela época. Então, assim, já seria uma, mais uma história pra contar, só que essa aqui seria ridícula, né, cara? Porque Saulo, o maior primeiro turno da história, velho, o maior primeiro turno da história dos pontos corridos. E o time ainda assim vai conseguir perder. Tu acha, que, tu acha que tá na casa do, do seleto já? Saulo, eu vou ser sincero, cara. Com o Palmeiras e o Red Bull do jeito que estão, meu amigo, pra mim o, o, o Botafogo não consegue mais, não. Consegue mais não. Ainda mais o Botafogo com o Lúcio Flávio aí, de técnico, né? Tá essa, essa putaria aí pra ele para ele cair fora, né? Ô, loucura. Ó, o Remo. Inclusive, agradecer o Daniel pelo membro aqui no GT. O Remo Carvalho de seguir. Saulo! Eu não quero mais nem conversa com o Campeonato Cearense. Por mim faz, por mim faz que nem o um Furacão, só juniores. Você concorda com o Remo ou é rumo ao Exa, Saulo Não,
0: eu, eu, eu... Assim, eu... Eu discordo do Remo. Hum. Eu discordo do Remo. Mas ele traz um ponto que é o ponto do, do calendário, né? Serão 14 datas. Ano que vem são 14 datas, se eu não estou enganado. É só no estadual, né, então isso, o Fortaleza, Felipe, chegou em 70 jogos na temporada, né? e ainda, ainda faltam oito, serão 78, o Fortaleza jogou quatro é, jogos de Libertadores, iniciou a Sul-Americana desde o início, né, fase de grupo, semifinal, chegou até a final, o Campeonato de Cearense jogou todos os jogos, e Copa do Nordeste jogou quase todos, né, não chegou na final, senão seriam 80 jogos na temporada. Os 38 da Série A, é, na, Copa, na Copa do Brasil, ele papouco nas oitavas, senão teriam sido mais jogos também. É, tem um lado físico aí, né? São 14 datas a menos do Campeonato Cearense, se o Fortaleza priorizasse outra coisa. Só que é. eu acho que existe também, remo concordo, concordo com, que, com esse seu ponto, mas eu acho que tem um ponto histórico aí, né? O Fortaleza, não é que ele necessita, mas para a história, o Fortaleza, porque primeiro que é a primeira vez que um, um clube cearense vai disputar o Hexa. De fato, vai disputar o Hexa. Primeira vez. Uhum. Então, assim, o Fortaleza ele não pode desperdiçar essa, essa uhum. carimbada do Hexa. Eu acho que se o Fortaleza conquista o Hexa do cearense. Ele uhum. pode chegar para 2024 e 2025 e é falar assim: ó, oh, a partir de 2025 eu vou jogar com o meu sub-20.
1: Como o Furacão fez por um bom tempo, né? Como é. o Remo tá lembrando aí.
0: Só que também tem um outro ponto que é necessário entender, tá, Remo? Hoje a Copa do Brasil: só quem vai são os campeões e os vice do estadual. Então o estadual classifica para a Copa do Brasil, como antigamente, né? Lá no começo era assim: só e o campeão e o vice, não tinha negócio de ranking. Tem isso. E também, Inclusive também, o Santos
1: está o... fora né? do ano que vem já. O né? Corinthians está
0: perigando ficar fora da Copa do Brasil do ano que vem. Então assim, o Fortaleza ele não se dá o luxo de abrir mão do estadual para ficar fora de Copa do Brasil ou até mesmo Copa do Nordeste. né? Porque o Fortaleza ele até teria, aí, por causa do ranking e tal, mas enfim, eu acho que são riscos aí que o Fortaleza não precisa correr. O, o Vitória, o Vitória da Bahia, ele vai ser campeão da Série B e ele vai se classificar para a terceira fase da Copa do Brasil. Né? Sim. Mas se o Vitória não for campeão, ele não joga Copa do Brasil ano que vem, porque ele não tem vaga na Copa do Brasil, Vitória. Então é aquele negócio, né? Vamos, vou esquecer o estadual, mas o estadual me dá vaga na Copa do Brasil. O Fortaleza não pode abrir mão da Copa do Brasil.
1: Essa mudança aí foi foi muito também uma, foi analisada por muitos com uma questão política mesmo né cara de Ô, valorização Atlético, dos estaduais e tal
0: o, o Atlético não se preocupa com isso porque todo ano ele vai para Libertadores aí é uma questão de escolha né mas se é. ele não mas se ele se ele não for para para Libertadores ele ia ficar fora da Copa do Brasil né? então assim às vezes é um risco que
1: mas nesse ano mesmo, Saulo, o Atlético ele voltou a usar titulares no estadual, claro, esse ano mesmo ele voltou já a utilizar, foi o time principal, que, que eu, eu me lembro disso aí, que ele utilizou o time principal, mas faz parte né cara, mas faz parte, foi muito boa viu Remo, sua, seu sua pergunta aí, porque inclusive, a claridade do ano que vem, Saulo, só um detalhe tá, a Copa do Nordeste também foi divulgada, né? A fase de grupos, inclusive, começa em fevereiro. E tem o seu final, seu encerramento no início de junho, tá? Se o Fortaleza, por exemplo, for para a Sul-Americana, é mais uma dor de cabeça, porque o... a gente vai ter Copa América no ano que vem, tá? Então, o calendário da Sul-Americana vai ser estreitado. Tanto da Sul-Americana como da Libertadores. E aí, Saulo, se dividir em... ele vai se dividir em abril e maio e vai ser assim. Primeira e segunda semana de abril, Sul-Americana. Terceira semana, torneios domésticos. Né? Pode ser Copa do Brasil, Copa do Nordeste e tudo mais. Lembrando que o Fortaleza, no momento, está na primeira fase da Copa do Brasil. Ele vai jogar desde o início. Tá? Depois, quarta semana de abril e primeira semana de maio. Em seguida, mais uma semana de pausa para torneios domésticos. Nas últimas duas semanas, a gente tem Sul-Americana. Então, meu amigo, vai ser assim todo meio de semana, entre abril e maio, vai ser praticamente para a competição internacional. Então, caso Fortaleza vá para a Sul-Americana, é mais uma preocupação, porque vai ficar tudo achatado. E se ele estiver chegando longe nessas, nessas Copas, meu amigo, a tendência é jogo sendo adiado, jogo sendo empurrado, e a data FIFA assim, a data FIFA já vai ser utilizada lá na Copa do Nordeste. Tá? Então, fica mais esse detalhe aí, porque que vai ser complicado encaixar muitos jogos no calendário, caso Fortaleza vá para a Sula de 2023. O Léo Ivo inaugurou aqui o nosso Super Chats. Inaugurou não, perdoe. De né? Recebeu aqui, né? Léo Ivo, olá, Saulo FT. A Inhaca está com dias contados. Nem, não tem quem tem esquecido ainda o que o Pedro Augusto fez. É, terá a questão do Enem lá do professor Léo Ivo antes da prova de domingo. Ah, galera, sigam o canal do professor Léo Ivo, tá? Léo Ivo aí... Pra, é preparando né uma grande uma nova geração de alunos de estudantes aí para essa prova de domingo no Enem você vai fazer o Enem Saul Love F que eu nunca fiz olha aí rapaz para tudo tem a primeira vez então
0: nunca fiz o Enem cara porque quando eu porque eu sou velho já né eu <risos> quando eu fiz vestibular, eu fiz vestibular tradicional na UFC mesmo entendeu uhum. eu fui vestibular para UFC, fiz para a este em 2006, Então, já existia o Enem, mas o Enem não dava, não era como é hoje, né? Que o Enem é o, a, a, junto com o Sisu, né? Uhum. O, o, o Enem dava o, a vaga. Então eu não fiz Enem. Quando eu. Quando o Enem valer, começou a valer vaga, eu estava na faculdade fazia muito tempo. Então eu não fiz,
1: eu nunca fiz Enem. Então o Saulo, enquanto o Saulo fazia o seu vestibular, estava lá finaze como atacante do Fortaleza. Que é. que ia... A informação para a turma. Terminei Fábio 2006, Ramos. Também sei. É o ataque, era Rinaldo e Finazzi, né? E tinha o Valber, tinha o Lúcio. Nossa senhora. Galeano, nessa época também, minha. Nossa senhora. Fábio Ramos, boa noite bancada. Saulo mandando um abraço. Saulo, manda um abraço para o meu filho Wesley. Nós nos falamos lá na Arena Caixa. Fábio, é a...
0: Felipe, é porque eu não fiz a live ontem, eu até tenho aqui, Fábio. O Fábio, ele... Pô, eu esqueci o... o... Ele é motorista de alguma coisa, cara. Lá na Quirais. Encontrei com ele antes do jogo. Almo... FT, eu almocei no estádio domingo. Apes. Cheguei cedo. <risos> Cheguei era é, antes, é, antes de uma hora da tarde. Fui naquelas barraquinhas, comi um baiãozão com creme de galinha, farofa, carne, é, um espetinho e uma coca. Pense no é um almoço top primeiríssimo. Aí, né? aí eu encontrei o Fábio lá. Então, um abraço pro Fábio e um abraço pro filho dele, o Wesley, né? Tá
1: acompanhando a gente. Valeu, Fábio. Obrigado pelo carinho aí. Tamo junto, viu? Valeu demais. Valeu, Fábio. Assim, o Mário também. Acho que o Mário renovou o um membro aqui no Globo de Tradição. Agradecer o nosso querido Mário Oliveira, assim como também o Rafael Souza, tá? Também fez aqui o um membro do Globo de Tradição. Muito obrigado aí por apoiar o nosso trabalho. Agradecemos demais a sua mensagem. Rubens Benevides. Rubens, Be Rubens Benevides é o Rubão, né? Ou não? É ele, né? Macho. Acho que não. O, o, o nome dele não é Rubens Benevides também, Saulo. Mas não sei. <risos> Nosso querido Rubens Benevides, jogos para arrancar qualquer pontinho, seja empate, uma vitória, e trazer essas decisões para casa. Ele ainda completa, né? Jogo contra Cruzeiro, Palmeiras e Botafogo. É jogo para lutar, lotar ingressos baratos, jogo para fazer dinheiro passou a MP, mandou mensagem para o presidente Marcelo Paes Saulo, para você, jogo, jogos contra Cruzeiro, Palmeiras e Botafogo é jogo promocional para lotar estádio? cara quais são os jogos? Cruzeiro, Palmeiras e Botafogo e ainda tem o Goiás, né? <risos> E ainda tem o Goiás. Fechar. Cara, assim,
0: eu acho que esse, esses quatro jogos que nós iremos ter aí, é, que são os últimos jogos, né? Eu acho que o Fortaleza tem que esperar o abraço. Assim, não tem essa de... Eu entendo a lógica do sócio torcedor mas a grande maioria já é sócio. O cara que é sócio não vai deixar de ser sócio por conta desses quatro jogos. Eu faria uhum. promocional para os últimos quatro, né? Pra, Último mês. Então, tá acabando o campeonato. É basicamente o último mês mesmo, que dia 6 uhum. é o último jogo contra o Santos, né? Não é isso? É. Dia 6 de dezembro é o último jogo contra o Santos lá na, lá na Vila. Então, assim, eu, eu fechava, entendeu? Era... era.
1: Que que, tu acha da pro... que que tu acha da promoção, Saulo? A cada, a cada ponto que precisa pra gente ficar <risos> o preço do ingresso. Não, dá certo, não. Dá certo. Maria,
0: armaria, armaria. Armaria.
1: armaria. <risos> Aline Holanda, boa noite galera. Semana bem decisiva, temos que nos reerguer e ir para cima. É isso mesmo, Aline, a gente concorda Beijo demais nesse né? é pensamento. Eu,
0: eu gosto muito da Aline, viu? A gente Beijo, boa,
1: Aline. cara. A gente boa demais. Nosso querido Lucas Meirelles, Olha aí. Saulo, não terá uma entrevista com aquela moça lá? Terá não, senhor. <risos> Sabe quem tá falando, né? Márcio, eu espero que. Quem? Ela.
0: Ela. Que tu assistiu nesse instante, mano?
1: Ah, sim, sim! Ah, sim, sim, sim! Tu, rapaz,
0: não, tu é doido, é né, Lucas? EFT, Ai, o, o Remo, ó, Remo, só para é importante a gente trazer a informação, não? Tá? Hum. Salvo, pelos últimos cinco anos, nós não, nós não precisamos de estadual para ir para a Copa do Brasil. Eu acho que não, Remo. Cor, mudou o regulamento, certo? Uhum. Só vai o campeão, o vice. É, e os que vão para Libertadores, que, é, que ganha Fares Lopes, essas coisas. Uhum. E ele está o seguinte, e se não for, foca no Brasil na sua. Rem, olha só. Fortaleza esse ano jogou as uhum. oitavas de final ganhou 8 milhões e meio. 8 milhões e meio para jogar até as oitavas. Fortaleza não pode... Né, Felipe? Não,
1: não pode se não,
0: não der para a Copa do Brasil, foda-se. Eu acho que ano que vem jogar as oitavas beira os 10 milhões, entendeu?
1: Porque uhum.
0: todo ano aumenta né? um, caro, um carocinho, né? Então o Fortaleza não pode dispensar a Copa do Brasil assim, não, tá?
1: E 10 milhões as... é,
0: é, é, sei lá, é, é, é um quarto. Um quarto uhum. não, mas deve ser. O que ele ganha na Série A, cara. Então não dá pra dispensar a Copa do Brasil, não. É, é a competição que mais paga. Né? A
1: uhum. que mais paga né? Porque assim, Saulo, a, a mudança que aconteceu, até para explicar para a turma, tá? Galera, o ranking da CBF, ele não dá mais vaga para você jogar a Copa do Brasil, tá? Atualmente, houve essa mudança, inclusive, né, né em 2022 para 2023, a intenção de valorizar os estaduais na relação que a, que a CBF tem com as federações estaduais. E atualmente você tem três vagas, tá? Isso eu falo para o estado do Ceará, mas... Depende do, da federação no ranking. O ranking é utilizado para ranquear as federações na distribuição de vaga. tá? E assim, o nosso estado dá vaga para o campeão, para o vice e para o campeão da Fares Lopes. Tá? É isso. Então ele dá vaga para esses clubes. E aí a gente tem elencados que o, que é o, o campeão foi Fortaleza, o vice foi o Ceará e a outra vaga foi para o Ferroviário. O Ceará, como ganhou a Copa do Nordeste, passou para o terceiro colocado. Aí o Ceará entra na terceira fase, e o Iguatu vai jogar a Copa do Brasil esse ano. Tá, Felipe, mas e as outras vagas? que A gente não vai fechar o número de participantes no final das contas, que atualmente são de 92 equipes. As outras vagas, elas são distribuídas em campeão da Copa do Nordeste, campeão da Copa Verde, da Libertadores, da Copa do Brasil do ano anterior, do Campeonato Brasileiro, até o sétimo colocado, tá? Além deles, também vai o campeão da Série B. Então, a gente tem esses clubes que são definidos como os que vão ganhar vaga na terceira fase. Então, ainda existe uma chance, Saulo, do Fortaleza ir para a terceira fase da Copa do Brasil, dele começar direto nas oitavas da, da terceira fase. Mas, para isso, ele tem que terminar em sétimo na Série A, entendeu? Para isso, ele tem que terminar em sétimo. Então, é um caminho ainda... Um tanto quanto distante, o sétimo atualmente é o Atlético Paranaense, está com sete pontos na frente do Fortaleza. Quem sabe se a gente ganhar esses dois jogos que faltam e nessa reta final brigar por essa sétima posição, seja algo que vale a pena para começar já a Copa do Brasil do ano que vem na terceira fase. Mas isso a gente só vai descobrir jogando. Tá, tá no mudo, Saulinho. Tá no mudo, tá no mudo. Faz tempo que eu falo, é isso, é
0: isso, concordo. E eu não mudo. Mas vamos ouvir agora da Série A, né? FT vai preparando o UBI para a gente colocar aqui na tela, que assim, o é... Fortaleza tem dois jogos a menos, né, é o nono colocado, inclusive até rolou um print, não sei se tu vê esse print, que era quando o Botafogo estava a 15 pontos de distância para o segundo.
1: Eu vi isso aí, mas... Fortaleza
0: era o sétimo com 42 pontos. Passaram as rodadas, o Fortaleza é o 7, é o nono, com 42 pontos, né? No, no... Não mudou, né? O Fortaleza continua com a mesma pontuação <risos> já. Inclusive, se a gente olhar ali a nossa sequenciazinha, né? Que legal. Quatro, quatro vermelhos e um azul, né? Uhum. É, vencemos o América Mineiro. Lá no final de... no começo de, de outubro, né? É, e depois quatro derrotas seguidas no campeonato então começa a a dar um, um medinho né Felipe
1: Solo de fato cara, de fato porque apesar do Fortaleza ainda estar na nona colocação, apesar da gente virtualmente né se ver como um dos times que a tendência é ficar na Série A e tudo mais assusta por conta do alto nível de pontuação da turma de baixo tá então eu vou baixar aqui um pouquinho aqui o BI a gente poder ver aqui a zona de rebaixamento tá que atualmente tem o primeiro clube integrante dela com 37 pontos, que é o Cruzeiro, mas ele tem um jogo a menos que é justamente a partida contra o Fortaleza. Mas vamos dar esses três pontos para o Cruzeiro? Né? Se o Cruzeiro ganhar, o Vasco retorna para a zona. Então, a nota de corte, né, vamos chamar assim, ainda é de 37 pontos. Tá? E aí, Saulo, a gente estava até conversando aqui mais cedo sobre os anos anteriores, onde times na 32ª rodada tinha uma pontuação semelhante, tá? No vídeo de hoje do GT a gente falou um pouquinho sobre isso e tal, mas acho que na live aqui dá para a gente entrar mais nesse tema, né, Sal? Preparado? Rapaz, eu é tô, viu? E tô com medo, vou medir para tu? <risos> Vamos começar. Ó, Sal, ano passado, eu vou aqui mostrar a curiosidade de alguns anos e a gente vai descendo aqui até chegar no ponto que importa, tá? Ano passado, na 32ª rodada, a gente tinha aqui na zona de rebaixamento. Cuiabá, 17 o com 31, e o Ceará com 34 pontos. Está longe, tá? com a diferença de 3 pontos para essa nota de corte que a gente definiu em 37, tá? A partir dessa diferença, a gente vê que, que para o final do campeonato, o Ceará rebaixou com 37, e o Cuiabá não caiu, né? Permaneceu com 41 pontos, Tá? Pra você ver como a pontuação do ano passado, Salo Saulo foi baixa. O Ceará com 37, que hoje é a pontuação da turma lá de baixo, foi o primeiro rebaixado. E o Cuiabá com 41 escapou. E o Cuiabá com 21... 38, né? Isso, isso, é. Em 21, Saulo, a gente tem um cenário recente mais parecido com o que aconteceu, com o que está acontecendo, perdão, nesse ano. Porque na 32ª rodada, Saulo, a gente tinha o primeiro time fora da zona com 37. E e o primeiro time dentro da zona com 36 pontos. Tá? E aí o que, que acontece? Esse aqui é o cenário mais parecido com o 2023. Tá? O que aconteceu em 2021 é o cenário mais parecido para a parte de baixo. Para a Libertadores a gente sabe que foi bem diferente. Mas na parte de baixo a briga também foi nivelada por cima. O Bahia, que ele nesse final de ano foi rebaixado, e o Juventude também, tinham respectivamente 36 e 37 pontos. Se a gente olhar na última rodada o Grêmio acabou caindo com 43 e o Juventude escapou com 46, tá? Então a gente vê que tem um salto aí bem considerável a respeito das pontuações finais, né? É claro, se o Juventude tivesse 44, tinha permanecido, mas deve ser por volta disso, tá? A pontuação nesse final de ano na parte de baixo deve percorrer por volta de 46 pontos para acabar escapando. Até porque... Nesse exemplo que a gente tem em 23, Saul, até vou voltar aqui só para mostrar para a turma, a gente tem um time com jogo a menos, com 37 pontos. E se o Vasco entrar, o Bahia é outro que também tem 37. Ficam empatados aqui em 16º e 17º. Então a tendência é ser um pouco maior também do que foi em 21. Mas é claro que isso aí já é outra conversa, já é outra história. O que a gente quer mostrar é aqui esse detalhe. Tanto que o minhoca ele falou algo importante aqui, ó. O ano de 2021, se o Bahia tivesse vencido o Fortaleza, nós teríamos o rebaixado com mais pontos, que seria o Juventude com 46. E aí, Saulo, em 2013, aconteceu a mesma coisa, sabe? O Fluminense ele foi rebaixado com 46 pontos. Foi aquele ano que teve a o caso da Portuguesa, né? Do jogador Everton, não sei se você se recorda e tudo mais. Até... Vamos voltar aqui, nos sei se o BI, porque assim teve punição do STJD, né? Então não sei se o B.I. vai pegar direitinho aqui a, a pontuação. Mas está aqui, ó. Fluminense, 46 pontos, tá vendo, Saulo? Fluminense terminou aquele campeonato sendo rebaixado com 46. E o Criciúma escapou também com 46. E é por isso que eu estou achando, Saulo, que esse ano a pontuação para escapar vai ser por volta disso. Tá? Vai ser por volta de 46 pontos. Talvez 45, talvez até 47. Num cenário mais pessimista, 48. Mas o fato é que, em comparação às últimas temporadas, a gente vai talvez ter o 17 colocado com mais pontos sendo rebaixado para a Série B. Se você quiser olhar outros anos também, a gente pode olhar. Mas
0: que, mas só para entender aqui, tu hum. disse que, que ia trazer é, é, palavras de conforto. <risos>
1: para ah, peraí, meu amigo, peraí. Primeiro a gente vai na... A gente vai passe... Vamos passear na Ana aqui, né? Vamos passear na Ana aqui pra gente poder ver e entender, Eu né? Eu esperando a palavra de conforto ainda. não ah. Saulo, o torcedor tem que começar a ficar mais calejado. A verdade é essa, tá? Eu, na verdade, engabelei todos vocês. Eu queria só que chegassem até aqui por suas próprias pernas. Mas sim, vamos voltando aqui. vou mostrar aqui outro exemplo. Vamos passar aqui na Ana para ficar mais divertido. Nos anos que o Fortaleza estava na SEGA, inclusive. Ó, oh, Saulo, 2020, 32ª rodada. Olha quem estava aqui com dois pontos a menos. Uma situação parecida, atualmente, dois times empatados, mas dois pontos a menos do que de fato seria, né? Só que em 2020 a pontuação é baixa. A gente lembra como terminou. O Fortaleza escapou com 41. E o Vasco caiu com 41. Se a gente olhar aqui 2019 também, acho interessante, porque 2019 foi o ano, Saulo, em que... As equipes da parte de baixo menos pontuaram, tá? Tá vendo o Fluminense, 17º com 34 pontos? Decora esse Fluminense aqui, tá? E olha para o Cruzeiro com 35 e o Ceará com 36. Seis rodadas depois. Cruzeiro com 36 foi rebaixado. O Ceará com 39 escapou da zona de rebaixamento. Esse aqui foi a pontuação, inclusive, mais baixa que um time já conseguiu salvar. Foi o Ceará com 39 pontos. 2018, para a gente dar uma passeada também, se a gente olhar aqui, na 32ª rodada, tinha time com 34 e o Sport com 36 fora da zona e terminou com 42 e 43. Então, Saulo, basicamente, se a gente dar uma olhadinha aqui nessa Série A dos Pontos Corridos, a gente vai ver que a pontuação para escapar esse ano tende a ser mais alta. Tá? Isso a gente falando para a zona de rebaixamento. Quer comentar alguma coisa antes da gente olhar as chances de Libertadores?
0: Não, é assim, é... Tá, tá claro, né? primeiro que você trouxe aí, vários exemplos, da 32ª rodada, o time que tá da zona, o primeiro fora da zona e o segundo fora da zona, tem 37 pontos. Né? Isso nunca teve, né? nunca teve. É, eu acho que é a, maior, é a maior pontuação da 32ª rodada dessas equipes aí da parte de baixo isso preocupa, né? Porque o Fortaleza, ele tá apenas a cinco pontos da zona, apesar de estar tá ali é, várias posições acima e dois jogos a menos, isso é que dá um, um certo conforto para o Fortaleza, né? Mas eu concordo com o que você disse, é, eu acho que o time que vai escapar esse ano vai ser acima dos 45. eu acho que isso tá se comprovando, Tá? Eu acho que não vai ter aquele negócio de número mágico 45 escapa, Eu acho que vai ter time aí na última rodada com 45 pedindo adeus é, pra para poder escapar. O Miyoko tá aqui um ponto, né? Em 2007, o 17º tinha 38, mas Corinthians e Goiás naquele ano tiveram um ritmo fraco de pontos. É... Uhum. Então, o ano Então, é... é, o Corinthians caiu isso aí. É, o Corinthians caiu em 2007, né? Caiu com quantos? É, bota aí 2000, 2007 para a gente ver. Quantos pontos o Corinthians fez da 32ª para a
1: 38ª? 32ª o Corinthians tinha 38 pontos e ele fechou o campeonato com 44, tá? Fez seis, seis pontinhos. Só fez pontinhos. Só fez seis pontos em, em seis rodadas, né? Uhum. E caiu
0: por um ponto. Ou seja, o Goiás ali foi o que escapou com 45, né? O, o número mais de
1: 45. Inclusive eu acho que
0: o Goiás venceu o Corinthians, né?
1: foi, teve isso no Serra Dourada não, ou o Corinthians venceu por 3 a 2 agora me deu essa essa doida porque não, não... o Corinthians foi rebaixado contra o Grêmio naquela última rodada ah, tá tá, tá. Porque eu, eu, eu lembro que teve alguma coisa do Goiás a galera frescando do Goiás teve, o Goiás e... venceu o jogo e passou o Corinthians se não me falha a memória é, eu, eu lembro disso,
0: mas enfim é, então assim, acho que preocupa essa questão da pontuação alta e preocupa a FT foi até a... A nossa fala minha fala inicial lá no começo da live. O baque dos quatro últimos jogos somado à perda do título. A perda do título, né? Então, assim, uhum. perdeu o título, mas as quatro derrotas dá ao torcedor o medo mesmo. Pô, essa, essa distância que já foi de 12 pontos, agora é apenas de cinco pontos. Nas últimas quatro uhum. rodadas, nos últimos 12 pontos disputados, o Fortaleza não caminhou. Ele, né? Zerou nas últimas quatro rodadas, inclusive até aquilo que a gente brincava aqui no nosso bloco de seis, de seis jogos, né? Que o bloco dois tinha sido o pior de todos, porque também teve uma sequência de quatro derrotas.
1: Okay.
0: E, e, e volta, agora, volta agora a ter uma sequência de quatro derrotas, né? ali, ó, é Cuiabá, Palmeiras, Bragantino e Goiás. Uma sequência de quatro derrotas com que minou praticamente o bloco três, né? Uhum. E essa sequência de quatro derrotas, ela está dividida entre bloco 5, né? Porque dois jogos pertencem ao bloco 5 e dois jogos pertencem ao bloco 6. Então, o Fortaleza ali meio que está é, é, devendo aí, né? Pela segunda vez, uma sequência de quatro derrotas do campeonato, onde dá uma, uma murchada na galera, né? dá uma certa preocupação. Agora, o Fortaleza tem elementos suficientes para conseguir estar. Estabilizar qualquer tipo de crise, né, Felipe? Assim, Fortaleza uhum. tem um elenco um experiente, Fortaleza tem uma comissão técnica que já mostrou resultados, é um time que consegue é, sobressair na, nas adversidades, né? Então, nós temos um, um, um exemplo do ano passado, até mesmo esse ano, o Fortaleza ele perde quatro seguidas, FTO, aí rapidamente ele embala três vitórias seguidas, aí uhum. ele perde para o Fluminense e embala mais três vitórias e um empate ou seja, é um time que não se abala, né, então ele tem que e aí eu vou trazer aqui um ponto que foi a entrevista do Caio Alexandre e do Tinga, no estádio ainda depois do jogo o nosso grupo é forte o nosso grupo é experiente nós vamos virar a chave para o campeonato brasileiro e não vamos passar sufoco é isso né? essas palavras elas tem que ser colocadas em prática nosso grupo é forte é maduro, vai virar a chave vai dar tudo certo e aí nós temos uma oportunidade muito interessante agora nessa sequência de dois jogos fora de casa primeiro que tira um pouco da pressão né, de jogar no castelão tira a pressão da torcida que está nesse momento magoada, triste, chateada tira isso e você enfrenta um atleta paranaense super desfalcado, daqui a pouco vou colocar a matéria aqui e enfrenta um Cuiabá que, por incrível que pareça, o Fortaleza consegue ter mais sorte lá do que aqui, né? Fortaleza consegue ter bons resultados fora de casa com o Cuiabá do que no Castelão. Então, mas mesmo assim, eu acho que é um confronto muito equilibrado esse com o Cuiabá, que o Fortaleza tem condição de sair com a vitória, mas o foco é amanhã contra o Atlético que ele vai enfrentar um time com nove desfalques. Inclusive, coloca logo aqui na tela para a gente trazer... Como que vem esse Atlético Paranaense de amanhã? E a gente já imaginar aqui, ó. Tá na tela aí, Filipe? Opa, deixa eu colocar aqui. Foi. Escalação do Atlético. Wesley Carvalho deve mudar todos os setores contra o Fortaleza. É... O Atlético deve ter mudanças em todos os setores. Parará. Na zaga, o suspenso Kaká e o machucado Kaique Rocha estão de fora. Matheus Felipe. Entra em uma vaga enquanto o volante Fernandinho tende a ser recuado para o trio defensivo. Hugo Moura e Alex Santana são alternativas para repor a vaga no meio. O lateral uhum. esquerdo esquível, ex-quase fortaleza, tam uhum. que também está suspenso, será substituído por Coelho. O atacante argentino volta de suspensão e entra na ala direita. Canóbio retorna para o lado esquerdo. No ataque, Pablo foi outro que se lesionou no último jogo. William Bigode, Romo e arriagada Riagada brigam pela vaga. Vale. Provável time Bento, Matheus Felipe, Fernandinho, Thiago Heleno, Coelho, Eric, Hugo Moura, o Alex Santana e Canóbio, Zapelli, Vitor Bueno e William bigode Deve ser aí o time do Atlético Paranaense. Né, bem desfalcado, né, Felipe?
1: Saulo, bem descaracterizado, né? E assim, se existe uma chance do Fortaleza de vencer o Atlético Paranaense finalmente, Lá na Liga Arena, é amanhã, né, cara? O problema, o que joga contra o próprio Fortaleza é só essa, essa, esse mental, né? É só essa, essa questão que parece que contaminou o time. A gente estava olhando os blocos agora há pouco. Então, assim, sem dúvida nenhuma, é a oportunidade do Fortaleza de, de tentar trazer três pontos lá da, da Arena da Baixada, atual Liga Arena. Sim, Saulo, não sei você, mas talvez eu nunca vi uma chance tão grande da gente ganhar, mas ao mesmo tempo uma chance tão grande da gente tomar é. essa pecada, sabe? Porque a confiança tá abalada, cara. É difícil a pois gente é. confiar.
0: E aí é assim, né? É, é, a forma do Fortaleza resgatar a confiança, retomar ali a, o bom futebol, é, como é que é a palavra? Exorcizar os fantasmas da torcida é uma vitória. Uma vitória cura tudo, né? Eu até falo aqui que Poucas coisas são tão prazerosas quanto uma vitória na Série A. Uhum. Acho que ganhar um título é mais importante do que ganhar a Série A, lógico. Mas uma vitória na Série A cura até é, dor de garganta, Felipe. Tem um peso muito importante ganhar na Série A. Então, Sim. o Fortaleza tem uma oportunidade de um, contra um time de salcado, um time descaracterizado, como você bem trouxe, é, conseguir quebrar esse tabu. Né? O Fortaleza nunca venceu o Atlético Paranaense. Esse vai ser o nosso quinto jogo, né? Lá, nessa, nessa volta da Série A, né? Só falando de Série A, é a quinta vez uhum. de, de 19 para cá, né? Tivemos também aquele jogo na Copa do Brasil, então é o sexto jogo na Arena. Vai ser o sexto jogo na Arena. O Fortaleza nunca venceu. Em 19, ele tomou uma sapatária de 4x1. Na Copa do Brasil, foi 1x0, no gol no finalzinho. Em 2020, ele vencia por 2x0 e tomou a virada. Lembra?
1: Hum.
0: Último jogo do blindado.
1: Meu Deus.
0: Em 2021... Em 2020 foi esse da virada. Em 2021 é... foi 2x1. Um. Logo no começo do jogo tomamos dois gols. No ano passado... Foi quanto ano passado? Eu não tô lembrando, não.
1: Ano passado foi 1x1. Um um. Gol do Galhardo que ele, foi, ele cruzou Valha, a bola.
0: No finalzinho, o gol do Thiago do Galeno do foi de, de, de escanteio. Foi. Foi o Empataram, gol. É. Empataram já nos acréscimos. Então, assim, Fortaleza é amanhã, tá? É amanhã. Fortaleza tem a chance de, de, de vencer pela primeira vez o Atlético, espantar esses fantasmas, chegar nos 45 pontos, olhar para a zona do rebaixamento já com uma certa distância de novo, né? Se afastar dela. A, essa distância que são de cinco pontos hoje pode ir para 8 amanhã. Daqui a pouco uhum. vamos fazer aqui a, 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 pe, a peitica e vamos mostrar os jogos, quem a gente tem que secar. E o meu foco, foi eu não sei o seu, mas o meu foco hoje é abrir distância de novo para o Z4. Eu não estou mais preocupado com o G7. Mudou, né, Sal? A cálculo rota, novo, né? Assim. Acho que a gente volta. O nosso foco ali é abrir vantagem para o Z4, para afastar qualquer tipo de perigo que possa ter. Né? Então, acho que Fortaleza vai em uma condição, Felipe, é, para esse jogo, sem desfalques, tirando o Matiuca. Né? O Matiuca tomou cartão amarelo no último jogo. Ele seguiu viagem com o grupo, porque o grupo, o grupo vai de Curitiba para Cuiabá, fazer um, né? é um viagem só. Então, o Matiuca não joga amanhã, deve ser o Guilherme. Daqui a pouco também vão fazer o Campinho. Mas... É, o Matiuca joga, deverá jogar, deve ficar, deve ficar à disposição contra o Cuiabá, a não ser Fib, também um, uma coisa que tem muita gente pendurada né e pode uhum. ser que algum desses pendurados tomem cartão amanhã e consequentemente não joguem contra o Cuiabá no final de semana, né? acho que o Lucero está pendurado, Galhardo Romero, Marinho é, e o Machuca. eram eles cinco né? o Matiuca levou, então quatro homens de ataque estão pendurados se tomar cartão amanhã, não enfrenta o Cuiabá no domingo, né? Galhardo, Mar... Galhardo Romero, Marinho e o Lucero. Esses quatro estão pendurados é... e se tomar cartão, não joga contra o Cuiabá. Mas Felipe, eu tô com uma boa expectativa para amanhã, tá?
1: Saulo, é negável, cara. É inegável, né? A gente ainda o torcedor no fundo ele ainda acredita, ele ainda guarda aquele voto de confiança, né? E ainda mais com a, a notícia, né? A gente descobriu que o Atlético, saber que o Atlético vem com um time bem modificado, dá para a gente almejar uma certa vitória, né? Inclusive, Saulo, acredito que já a gente aproveitar que está falando de tabela, falando, falando de tudo e etc, talvez seja a hora de chamar ela aqui, né? Ó?
0: É, já tô aqui para começar aqui, estou buscando aqui. Pra gente começar.
1: É, rapaz, depois de muito tempo fazendo a peitica, pensando na parte de cima, agora vamos fazer aqui, focando contra a parte de baixo. Vamos lá, né? Quando estiver, estiveres pronto, chama a vinheta Não. e a gente começa aqui. Estou pronto. vamos chamar. Então vamos lá. Galera, agora vocês vão acompanhar a peitica em 3, 2, 1...
0: Começando aqui, para a pedica da Via Chica da trigésima... 30ª... Trigésima o quê, Jesus? Trigésima terceira rodada. Trigésima terceira rodada, Fortaleza com dois jogos a menos, né? Temos aí jogos contra Cruzeiro e Botafogo, que irão ocorrer durante a data FIFA. Então, é, é, fica a expectativa para ter uma boa rodada para a gente. E a gente sempre fala, Felipe, que para ter uma boa rodada... A primeira coisa é o Fortaleza ganhar quando o Fortaleza ganha. Se os adversários não ajudarem, faz parte, né? mas o, o momento crucial e o, o principal para ser uma boa rodada é a Fortaleza vencer. E a gente espera, né, que depois de quatro derrotas seguidas, o Fortaleza volte a vencer, né? Ó, trazendo aqui a rodada, né? trazendo aqui primeira classificação: o Fortaleza é o nono colocado com 42 pontos, a distância para o né? pro, pro G6, né? Já está de 8, 11 pontos para o G6, que é o Flamengo. Fortaleza desperdiçou uhum. essa oportunidade. Né? Nos últimos quatro jogos não venceu dois jogos a menos. Mas a distância para a zona, o Felipe está muito... né Diminuiu bastante, está perna de 5 pontos. Então, o nosso foco na peitica de hoje aqui é fugir da zona. Né? Aumentar o máximo possível a distância para a zona de rebaixamento para afastar qualquer tipo de medo, de fantasma que possa surgir, né, FT?
1: É isso aí, Saulo. E aproveitar que é uma rodada que a gente vai. que nós vamos ter muitos jogos importantes, né? Alguns jogos que a gente pode dizer que são equipes que estão na mesma zona, inclusive. Então, isso pode talvez cooperar contra e a favor, né? Porque, por exemplo, a gente tem um Goiás e Santos, que são duas equipes da parte de baixo, mas isso significa que um deles é pontuar, né? Da mesma forma, a gente tem equipes ali também que estão na parte de cima. Tem, por exemplo, o Flamengo e Palmeiras nessa rodada, que também pode acabar alterando um pouco o cenário que a gente tem ali da primeira página da tabela. Mas o fato é Saulo é que a gente aqui vai tentar trabalhar a favor do Fortaleza né e, quem sabe, se manter longe. Assim, além de tentar se manter na primeira página, se manter longe da briga maluca que a gente tem ali no, na segunda parte da tabela. Então, é isso. vamos começar, e né? Você
0: que ainda não é inscrito no Glória e Tradição não deixou o like, deixa o like aí pra ajudar aqui a gente a fortalecer aqui o nosso trabalho. Tá? Vamos lá, Ft. Inter e Fluminense. Né? O Fluminense que acabou de vencer a Libertadores, tá de ressaca. Esse tá de ressaca. Esse tá. Mas eu, eu, eu julgo, Ft, que o melhor aí é a vitória do Fluminense.
1: Não. I love o Flusão, como diria... É? Alan Neto. Alan Neto, pode, pode botar Eu aí três pontos um Fluminense. Fluminense, deixar o Inter lá atrás. Fora é... que o Fluminense lá em cima, Saulo, ele aumenta o espaço de zona de competição internacional, né? Isso, ele pode ab abrir uma vaga, né? É, já, já tá abrindo inclusive.
0: Por exemplo, já tá, já, já tá abrindo pra Sul-Americana no caso, né?
1: É, tá, com ele e o São Paulo no G10, a gente tem um G14 internacional nesse momento. Perfeito.
0: É, o América e o Curitiba se enfrentam. Os dois são os dois últimos, né?
1: Eles praticamente morreram. Então aqui eu vou botar a vitória do América só para... Só coisa, faltam seis rodadas pro América, né? É. Então ele tem o quê? 18 pontos em disputa? É, 18 pontos. 18 pontos mais é 23 ele só pode chegar a 41, Salto. Daqui a duas rodadas a América pode cair já, matematicamente. Isso, é isso.
0: Então eu vou ter que ir um a zero a média só para ficar empatado lá. Aí Nossa. o São Paulo <risos> recebe o Bragantino, né? E aí uhum. eu vou torcer pela vitória do Red Bull, porque uhum. o Red Bull né? vai estar tá lá em cima brigando por coisas maiores e segura o São Paulo lá atrás também, é. para não ter mais sufoco, né? E, e é... com isso
1: aí o Red Bull já assume a liderança, se não me engano, e, né?
0: A liderança, perfeito. É, até Paranaense e Fortaleza, né, 0x1 aqui, você vai vitória Ai, do Laio. É, é claro.
1: Flamengo e Palmeiras, FT, você é o quê? Saulo, eu queria muito ver o Palmeiras vencer esse jogo, ó, Vou ser bem sincero contigo, velho. Aqui é só Porque pra fazer eu... o mal mesmo, né? Só pela, só pelo, puxame enxame mesmo. Sim, tô entendendo. Rapaz, ah, é loucura, viu? Aí... Só rapidinho, Saulo, só rapidilíssimo, só pra ver como é que ficaria ali a situação. Minha nossa senhora. Eita, rapaz. Porque
0: o Botafogo só joga quinta, né? Então o Botafogo ele pode, ele pode ir para o jogo quinta-feira em terceiro.
1: Impressionadíssimo, inclusive. Isso.
0: É, o Corinthians é, recebe o Atlético Mineiro, Felipe. E, e eu mantendo a lógica, né? E é impressionante que todos estão jogando em casa, né? Inter, São Paulo e Corinthians. Caramba. Os três jogam em casa. Que são três times que podem ultrapassar o Fortaleza nessa rodada, né?
1: E o Fortaleza jogando num estádio em que ele nunca venceu.
0: Que ele nunca venceu. Então é uma rodada, assim, bastante preocupante, tá? Então acendam, acendam suas velas, soprem suas canelas por debaixo da porta. Porque é uma rodada muito tensa, né? Hum, Ó, o Goiás, grava. ele recebe o Santos, e aí é um confronto direto ali da parte de baixo. Aí eu uhum. acho que o empate aqui é o melhor. O que é que tu acha?
1: Saulo, talvez seja a opção mais segura, né? Porque o Goiás iria para 36 pontos. O Santos ficaria com 39. Ele se manteria ali na segunda página, né? Porque uma vitória do Santos, por exemplo, mandaria ele para 42. Ele já... já É, 39, 40, 41, perdão. Já ficaria ali na cola, né? Caso de derrota do Fortaleza. Então, acho que o mais seguro aí seria um empate. Ali na Serrinha. Talvez... Eu sei que vai, vai ter um torcedor que talvez possa se perguntar de uma vitória de Goiás e tal mas eu acho que é bom porque é, tira dois pontos de cada um. Tira dois pontos aí, da a chance de cada um chegar. Talvez seja o mais prudente. É,
0: é isso. FT tu não acha que... Não, mas eu acho que o, o Palmeiras ele segue na briga, independente desse jogo, né, Felipe? Contra o Flamengo, né? É, mas tu quer
1: botar a vitória do Flamengo aí? Pra é. realinhar os chakras? É, né, Bora aí, bota uma vitória em casa aí pra não ficar muito... Vitória Estranho. do Flamengo, né? Não precisa também o
0: oi da Patagulosa, é. né?
1: É, a, a gente já, já largou essa briga pelo G6 mesmo. É. Eu sempre gostei do da Sula O Bahia recebe o Cuiabá,
0: aqui eu acho que é um outro confronto que eu aposto no, no empate, FT. O segundo empate.
1: Rapaz, eu acho que esse jogo. Esse jogo tem mais cara de empate, talvez, do que Goiás e Santos, ou não?
0: É, assim, eu, é porque é um jogo, é um confronto direto, né, entre duas equipes da parte de baixo ali, podemos dizer assim, o Cuiabá que ele tá paquerando ali, mas não tá, né. E o Cuiabá que é um dos
1: melhores visitantes do Campeonato Brasileiro, Isso, pô.
0: Isso, um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro, é um time muito, né, cascudinho, chato, empatou com o Santos, um jogo super chato de, de, de ver, porque é um time chato esse Cuiabá, então eu imagino ali um empate também, né, mais um... Mais um 0x0 uhum. e segura o Bahia e segura o Cuiabá, né? Acho que é o mais seguro, inclusive. Botafogo e Grêmio FT. Vamos mudar essa alegria para o torcedor do Botafogo, né?
1: É, rapaz. Bote, 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 tá um a zero aí. Vamos respirar, né? Vai ficar bonito. brigar em cima. Ah, e aí é putaria. Um jogo...
0: hum. Aí é putaria, né? É, mas aqui, aqui é o seguinte, aqui é um jogo que só vai acontecer no final do mês. Não sei por que esse jogo foi foi adiado, tá? Então, não vai ter Cruzeiro ah, e Vasco nesse meio de semana, esse jogo vai ser adiado. Isso é péssimo, né, para os dois, né? Porque os dois, cara. É um confronto, é uma final, os dois estão ali um em cima do outro e com
1: jogo para fazer, né? Eu não sabia desse detalhe, tá? Inclusive, o próximo jogo do Cruzeiro, Saulo, só é no sábado seguinte, mano. Lá no dia 11, Só no final de semana. Contra o Curitiba, que é outro time que tá o, largado. É, Não joga em casa? Curitiba joga em casa, tá? É um jogo fora pro Cruzeiro. Puxadíssimo, cara. Puxado, viu? Esse, Olha,
0: esse Cruzeiro, ele tá. Porque ter jogar menos, Felipe, nunca é bom. Né? Ainda mais quando Não, A gente tá lembra de 2020, emberto. né? Quando você tá numa, numa, numa pressão dessa, então o Cruzeiro tem um joga menos com o Fortaleza e vai ficar com um o menos contra o Vasco, né?
1: É, então, assim, é um, um, um. Tu lembra de 2020, Sal? A gente com um jogamento, você lembra? Lembro, mano, daquela, daquela, daquela porcaria. Mas ele jogar menos é né? algo que acaba enganando, velho. Então a gente tem que, ter, tem que ter cuidado inclusive. Com certeza o torcedor do Cruzeiro deve estar se apegando a isso, cara. 37 pontos ainda. Lá embaixo, teve o jogo do Fortaleza adiado. Jogo com o Vasco também. Não tem como não, né? É puxadíssimo, cara. Puxadíssimo.
0: É, então, assim, querendo ou não, a zona não vai subir, né? Nessa rodada. Hum. Então, o Fortaleza pode abrir para 8 pontos sem vencer,
1: se Deus quiser, né? E lembrando, ele abriria 8 pontos com a maioria desses times faltando só 5 jogos para acabar o campeonato. Tá? e sim, faltando cinco jogos, são 15 pontos em disputa, o Fortaleza já ultrapassaria pelo menos ali, chegaria na margem da metade desses pontos, né então ele ficaria ali umas duas ou três rodadas de matematicamente conseguir já garantir essa, essa permanência. Então é um jogo crucial, é uma, é uma rodada crucial para isso, por conta desses jogos, muito como eu falei no começo, muitos confrontos diretos entre equipes que estão na mesma zona então a tendência, meu amigo, é ser loucura. A tendência é ser loucura e muita definição acontecer agora nessa rodada, viu? É isso.
0: Torcer para dar certo, né? É. Alinhar aqui os chakras <risos> e pra gente seguir. Então, obrigado a galera que tá assistindo o corte aí do, da Petica. Deixa o like, se inscreve aqui no Glória e Tradição. EFT, aí é o seguinte. Como é que
1: muda aqui? o cenário pronto já mudado é... foi bom fala foi. Saulo, só uma coisa vamos dar um recadinho aqui para a turma aproveitar que a gente está aqui antes eu queria de... dar eu
0: queria dar um outro recado antes assim
1: Opa, primeiro agradecer a audiência aqui tá
0: audiência boa de certa forma mas quem não deixou o like ainda deixa o like né porque o like ajuda tem menos de 300 likes só então dá para a gente bater aí os 600, 700 likes na live. Felipe. estamos com um pouquinho mais de 50 para chegar nos 40 mil, cara.
1: Eu acredito não, velho.
0: Ó, oh, Falta sabe quantos? 51. 51 inscritos para a gente bater a marca de 40 mil. Nós estamos tentando, faz tempo, bater cara, a, a marca dos 40
1: mil. Tão não perto e tão longe, né? Tão perto e tão longe, não é isso? Mas dá
0: aí o recado aí, vamos embora.
1: Pois é, só Aproveitar aqui, cara, dar uma grande recomendação de uma grande parceira aqui do GT, que é a Golcase, meu amigo. A Golcase que, inclusive, nessa parceria aqui de longa data com o GT, a gente, Saul, a gente gosta de estar tá perto de marcas que confiam na gente.
0: Informação, tá? Opa! Eu, eu estive com eles lá em Ponto da Oeste, conheci lá os proprietários. É, super carinhosos comigo. Um abraço pro Otto. É, e assim, foi... E aí falou assim, Salvo, não é porque a gente tem uma parceria, não. Porque, de fato, eu acompanho vocês, eu assisto vocês. Eu gosto de vocês mesmo, assim. Eu assisto todo dia, acompanho toda a live, todo o conteúdo. Então,
1: gosto demais. Então, assim, um abraço
0: pra a galera da GoCase por essa confiança, né, Filipe, com a gente, né?
1: Demais, Salvo. E assim, eu fico feliz porque a GoCase é uma marca que eu consumo, seja na minha garrafinha, seja no meu celular... Aqui, eu tô com a GolCase do meu lado durante todo o dia, Saulo. Então, assim, é, ela tá presente nas nossas vidas de uma forma muito direta. E a gente fica muito feliz de sempre poder falar da GolCase por aqui. E é claro que com essa parceria, vem coisas boas, né? E, Saulo, a GolCase tá com uma... Olha que coisa sensacional. Você, a cada duas cases que você pode comprar, você leva quatro, meu amigo. Ou okay. seja, você leva quatro para casa pelo preço de duas, meus queridos. Não, aí não. E tem mais, tem mais. Se você não estiver assim, disposto porque, ah, vou ter que pagar frete não sei o que para comprar, meu amigo, use o cupom GOGT que você vai receber com frete grátis, meu amigo. É uma garapa enorme porque você leva quatro pelo preço de duas, além de você ainda ter frete grátis. Você fala, mas Felipe, eu já tenho uma capinha da Golcase. Eu já tenho uma capinha da coisa Mas, meu amigo, é o seguinte, a GolCase não é só capinha de celular. A GolCase tem, além das capinhas, garrafas térmicas, tem carregadores portáteis, tem carregadores turbo e, eu, Saulo, não tem só produtos do Fortaleza, tá? Se você quiser utilizar o cupom do Gol GT aqui, ó, coleções. Saulo, se o cara quiser comprar do Naruto, ele tem. Quer comprar, do celular do Homem-Aranha, tem. Da Disney, Star Wars, times de futebol. Você não torce Fortaleza, mas quer usar o cupom... Faça isso, pode comprar e você pode comprar para qualquer clube aqui, ó. Seleção Brasileira, os
0: cios carinhosos, os carinhosos,
1: tá aqui, ó. O cios, vou até clicar em cima, só aqui, ó. Cios os
0: seus os carinhosos estão aqui para ajudar. Se precisar, é só chamar. É, os, é os, rapaz,
1: olha ó. O Saulo, o nosso Ursinho Carinhoso do GT, aqui mostrando que você pode comprar lancheiras, bolsas, acessórios, tudo isso com. O cupom GOGT pra você receber, meu amigo, de graça na questão do frete, tá? E detalhe, Saulo, garrafas térmicas. Que eu, eu, okay, sou amiga, eu sou apaixonado, eu sou apaixonado, Saulo Alves, nessa aqui, ó. 360, da El Lyle. Meu amigo, olha que massa aqui, Saulo. Olha que massa. A capinha do El Lyle, Essa, essa é muito
0: linda, cara. Essa garrafa é muito linda, viu?
1: Saulo, olha aqui, ó. 360, meu amigo. Todos os escudos. O leão aqui, ó. É o lion. Aí você, ah, mas eu não sei como é dentro, ó. A gente abre aqui e mostra. O quê? Meu amigo. Oi, Saulo. Praticamente você entra na garrafa. Oi, ó. Demais,
0: demais, demais. Top.
1: Meu amigo. É uma garapa medonha. Na cases você pode adquirir suas garrafinhas em 360 do Fortaleza. Esse aqui é dá glória. Ah, eu gosto muito da camisa glória do Fortaleza. Você pode vir aqui, ó. 360 dá a volta em Toda a garrafa, meu amigo. Toda a garrafinha, ó. Você ainda pode abrir aqui novamente e ver como é dentro. Tem uma Go Case. Você pode, pode colocar seu nome, logo Você pode colocar seu nome na garrafinha. Então, a personalização também garantida. E é por isso que a gente recomenda demais é. a Go Case, tá? Até tá. As capinhas do Fortaleza. A gente também teve novidades, cara. Tem essa do estádio que eu sou apaixonada. Tem essa aqui que é um mosaico de imagens também muito bonito. Você também, ó. Pode colocar o seu nome nas suas capinhas. Eu tenho uma, meu nome na minha. Saulo também pode mudar. Mas vamos fazer um exemplo. Vou pegar aqui a nossa camisa. Tradição, Saulo. Vou mostrar aqui, ó. Ou sei lá. Vou escolher aqui um Samsung. Caraca, sei lá. Eu tenho um Samsung M21. Sei lá. Deixa eu procurar aqui. Tá aqui, ó. M21. Você clica aqui, ó. Vem customizar, Saulo. Você pode colocar um número. Aqui, por exemplo. Vou colocar o um número, Saulo. Diz um número aí: 18. 18. Aí, ó. Na hora, eu não gosto do 18, eu gosto do 13, tá aqui, ó, 13. Eu gosto do 20, tá aqui o 20. Meu amigo, Garapo Medon, eu gosto só do 1, bote só o 1. E você pode colocar o seu nome aqui do jeito que você quiser, meu amigo. Então, ó, vá lá na GoCase, adquira os produtos com o cupom do GT e, além disso, também vá nessa, 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 nessa grande parceria de longa data que a gente tem com os nossos amigos da Golcase, tá? Vá lá na GoCase, utilize o nosso cupom e vá nessa garapa. É isso, show de bola. Vamos.
0: Existe a expectativa, né? Do, do, do Atlético, do todo desfalcado. Mas por outro lado, a FT, o Fortaleza vem completo, né? Assim, apenas o Machuca é né, dúvida, né? Isso. O Machuca está suspenso, não joga, que dúvida. Dúvida apenas o. Quem vai estar no lugar do Machuca, né? Existe aí a expectativa, a galera já sonhando com. Pedro Rocha. Será que o Pedro Rocha estaria à disposição para voltar?
1: Eu estou aqui tentando aqui dar o um zoom aqui no campo. Se tu quiser, eu faço daqui, Saulo. Eu faço o controle daqui. Não, já, já foi. Deu bom, eu então? Acho. Bom.
0: Já foi. Tu, tu também fez, né?
1: Está aqui já. mais. Está aí. Show de bola. Exige a,
0: expectativa, exige a expectativa, né, Felipe, do Fortaleza de quem... Quem vai ficar no lugar do, do Machuca? Né? É o Guilherme. Que o Guilherme não não vem bem há muito tempo. É, quem quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Né? Lembrando, o Ayude perguntou, né? Quem são os pendurados ainda? Todos os de ataque, Ayude. Marinho, Galhardo, Lucero e Romero. Esses quatro estão pendurados. Tivemos cartões amarelos FT
1: no, no último jogo, tirando o Machuca. Saulo, tirando o Machuca, deixa eu dar uma conferida rápida aqui, eu tô com a abazinha do jogo aberta. Nós tivemos cartões amarelos para Emanuel Machuca e somente, tá? Claro. Só ele tomou cartão.
0: Então já tá respondida a dúvida, né? Apenas o Machuca tomou o cartão, apenas ele estava pendurado, ficou suspenso, e ninguém mais está pendurado, né? Todos à disposição, tirando esses quatro aí que são dúvida. FT,
1: é... tá. tem dúvida aí? pro o gol, não, né? Não casa Saulo, an antes disso, vamos, vamos <risos> fazer aqui a vinhetinha, né? Para a gente poder nossa. fazer o, o, que a nossa apresentação direitinha para a turma. E aí foi, a gente vai poder...
0: Foi, 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 tu começa lá, tu começa falando. Vamos lá.
1: Salve, salve, turma! Estamos aqui no campinho do GT, já preparando a escalação para o jogo de logo mais. Atlético Paranaense, Fortaleza, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o fato nessa né, aula é que a gente vai ter uma, uma, um confronto curioso, né? Porque lá na Arena da Baixada, né, atualmente Liga Arena, Fortaleza não venceu e a gente vai justamente discutir essa questão do time do Fortaleza, né? A gente até comentava na live de ontem que o Fortaleza chega com alguns desfalques, né? A gente não conta, por exemplo, com o Machuca. Temos alguns jogadores é, pendurados, né? Como o Caleb, você falou já: o Caleb, o Marinho, o Galhardo, o Romero, o Lucero, todos pendurados. Mas o fato, Saulo, é que o Fortaleza chega para esse jogo novamente com aquele pensamento de que é vencer ou vencer. Né? A gente sabe que a dificuldade do Fortaleza em voltar a reencontrar o caminho das vitórias nesse momento da temporada está muito grande, mas o fato é que a gente não pode se deixar bater e o time tem que ir para cima e tentar passar por cima desse Atlético. Saulo, vamos aqui montar então o Fortaleza perfeito para esse jogo, em virtude desses desfalques, desses problemas mas a discussão do goleiro é algo que para mim hoje no Fortaleza é poupa tempo. Não sei se é, não você tem,
0: não tem debate não. Acho que João Ricardo é o titular e, e não existe qualquer dúvida em relação a isso. E eu já e digo mais, como disse o doutor, doutor Pipi, né? E digo mais, os outros seis para mim também não tem dúvida. Tinga, Brites, Tite. Pacheco, Caio e Zé Welles, pra mim não tem dúvida. O que é que você acha?
1: Saulo, eu concordo demais, cara. Eu acho que a gente tem que, inclusive, tentar já se manter confiante nessa defesa titular do Fortaleza, né? A gente sabe que quando teve a oportunidade de utilizar jogadores que não são considerados titulares foi um desastre, foi aquele jogo contra o Atlético Mineiro. Mas o fato é que apesar do Fortaleza estar tomando muitos gols. Porque isso também, Saulo, além de tudo, é uma preocupação do torcedor, né? Se a gente for olhar as últimas partidas, o Fortaleza não levou gol só na partida contra, contra o que? O Santos, porque depois foi Inter, América Mineiro, Curitiba, América Mineiro de novo na... no Campeonato Brasileiro, Fluminense, Corinthians, São Paulo, Corinthians novamente, Grêmio. Ah, a vitória contra 2 a 0, de 2 a 0 contra o Corinthians na Sula não tomamos gol, mas aí voltou para América, Vasco, Bahia. LDU, Atlético Mineiro e o Flamengo na última rodada, então assim o Atlético está sendo muito vazado na sua defesa, isso é um aspecto que é preocupante, então o quão mais próximo a gente estiver daquele time que a gente considera titular e que a gente tem uma certa confiança ainda sim, eu acho que é o, mais, é o mais prudente então pode colocar aí Tinga, Brits Tite e o Pacheco que dá pelo menos para a gente esperar algo Tinga Eita, que meu mouse ficou ruim aqui. Tiga bridge. <risos> Se você quiser, eu tenho, eu tenho um controle aqui pro, na outra aba.
0: Não, é porque o, o mouse deu uma travada, mas acho que agora voltou. E o Pacheco. Né? Exato. Aí, na frente aqui, nós temos as opções, assim, acho que o Caio não vem bem. alguns jogos o Caio não vem bem, mas é o melhor que temos ainda. Né? acho que mesmo o Caio não, não estando bem, mesmo não mostrando o seu melhor futebol, é o melhor que nós temos,
1: ainda ainda e a pior fase dele, né Fortaleza, aqui no Fortaleza, aparentemente pelo menos o futebol dele está bem abaixo do que a gente esperava né? se a gente pegar um, inclusive um recorte do, dos jogos recentes para cá talvez seja até coerente o que ele vem apresentando mas na minha opinião tá abaixo cara, está irreconhecível que a gente poderia dizer de um futebol digno do Carlos Alexandre, né? Tanto que a gente especulou seleção, cara, pra ele. Hoje é uma tristeza.
0: E aí, o Zé, né, que não jogou no titular do último jogo, jogou em cinco minutos, ah, o velho estava Colo foi... colocando o e quando saiu o segundo gol do Flamengo, né? Já estava uhum. tava na, na beira do campo ali quando saiu o segundo gol. Acredito que ele foi poupado por desgaste, né? Imagino. O Vuelva da preferiu dar Quase o jogo inteiro para o né? 90 minutos o Sasha jogou. Então o Zé vem descansado para esse jogo. E eu acho que é uma peça muito importante. Durante o jogo com o Flamengo, em diversas vezes nós sentimos falta do, do Zé Wellson, né? Assim, Pô, cara, é falta o Zé nesse meu campo para dar o combate, para dar uma porrada, né? E, coerente, é, 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 coisas do destino, né? O Sasha, ele meio que participa dos dois gols, né? Ele foi uhum. mole nas duas marcações ali. No, no, no primeiro gol, ele foi mole na marcação. No segundo gol, ele perdeu a bola. A bola dominada ali, ele recebeu e a bola foi para trás. E, e o Flamengo acha o segundo gol. Então, acho que com o Zé teria, poderia ter sido um pouco diferente o jogo de domingo. A vitória tem uma novidade aqui no meio, que o Caleb voltou a ser relacionado. né ou Pelo menos ele voltou a viajar. ficar a dúvida se ele, de fato, será relacionado ou se uhum. vai ser ainda tratando somente para o jogo contra o Cuiabá. Mas o Pochettino também veio um pouco abaixo nos últimos jogos. Né? Então fica aí uma dúvida
1: sobre esse homem de meio campo. O que, é que você pensa para esse meio campo aí? Saulo, vou ser sincero contigo, cara. Eu queria muito poder responder Caleb, sabe? O Caleb ali caindo um pouco mais para o lado, pro lado direito. A gente poder fazer um time ali um pouco diferente nessa linha de frente. Mas saber que o Caleb tá voltando, né? Tá voltando dessa dessa lesão dele, né, ele saiu agora dessa longa transição que ele tava submetido, a gente não fica confortável para colocar como titular. E até eu tô vendo no chat nosso querido Romney falando também que o Poquetino não tá nos seus melhores dias. E de fato, mas assim, eu, eu pergunto, Saulo, quem é que está nos seus melhores dias no Fortaleza atualmente? Né? A gente viu momentos, né, lapsos de bom futebol, de Lucero, por exemplo, o gol dele contra o Atlético Mineiro foi um exemplo disso, a gente pode até acreditar uma partida apesar da derrota, né? uma boa apresentação do Blitz, não sei análise dessa forma mas no geral eu não, tô, eu não me vejo encontrando alguém que está fazendo um futebol que a gente pode dizer que está satisfazendo, né? então assim tirando tudo isso e colocando precisando colocar alguém, eu acho que não, não foge muito, é manter o um Poquetino e Tentar retornar, né? Tentar recuperar esse bom futebol. O que, infelizmente, vai ser o caso. Então, vamos de no mesmo. É, então vem, é. Pode colocar o homem aí. E o Crispim? Bom, o Crispim é... eu Eu acho que ele entrou bem, Saulo.
0: No passado. Cara, eu acho que ele entrou mais agitado, né? Assim. Mostrar serviço, né? É, ele mostrou serviço, finalizou de fora da área, botou um baú na trave, quase faz gol de empate. Eu achei o Crispim mais perigoso que o Poquetino, mas é uma, é uma escolha muito difícil, sabe? É. Topa é colocar nivelar. o Crispin aí, cara. Eu vou colocar o Crispim. Bota aí. Só mesmo, assim, é com muita dor também, sabe? Mas não é, uma, não é a melhor escolha, não. Mas é porque assim. O não tá mal, então vamos mudar um pouco, né? Vamos pensar diferente.
1: Uhum.
0: O Davi falou que o melhor lugar para o Crispinho é fora do time. <risos> que é isso? Ah, o, Davi, o Davi tem um ponto. Ele não é tão é de é. errado, não. Mas. O é. Caleb tá voltando de lesão. Pochettino, ele está um pouco abaixo. Mas é. A gente poderia testar o, o Crispim aí, né? Uhum. Pelo menos um tempo, né? Ver. No intervalo, o Poquetino volta, né? Caso seja necessário, né? Isso aí. Uhum. Ou então, o, o Caleb também pode aguentar jogar um tempo. É. Porque eu não, eu não imagino, a galera tá falando pedindo o Caleb. O Caleb, eu não sei nem se ele vai no banco. É, porque.
1: porque assim, viajar, ele viajou,
0: né? Ele, o Caleb viajou, mas o fato dele viajar e ir no banco são coisas diferentes. Ele também viajou para para o jogo contra o, o FDU e não, e não foi no banco uhum. ele também viajou para o jogo contra o Bahia e também não foi no banco ele viajou para ir tratando ele viajou para ver se se recuperava mas ele não, não, não... Eu, eu não tenho garantia que o Caleb vai jogar amanhã muito mais que ele é o titular se no jogo aqui em Fortaleza ele não estava nem no banco domingo como é que domingo ele não era relacionado e quarta-feira ele é titular? Não é assim que a coisas funciona. Não por minha escolha, né? Mas eu nem imagino uhum. o Caleb titular. Então, sendo racional e o Caleb não é titular amanhã, ou é Poquetino ou, é, ou é o Crispim. Ou é o Galhardo. É. Ou é o Galhardo.
1: Ele tem essa opção, verdade. São três opções.
0: Poquetino. Galhardo ou Crispim, não deve ser o Caleb
1: Quando o Galhardo entra, a gente já sabe que aquela dobradinha dele com o Lucero depende muito do jogo também, né? Cara? Se eu
0: gosto Porque... muito, eu, eu também não gosto dessa opção. Para mim é a pior de todas.
1: Eu acho que a gente fica lento sei lá, lento, sem, sem
0: movimentação. Eu não gosto não. não... É. De todas, para mim a pior é o Galhardo aí nessa posição. Dá alguma coisa ruim quando eu, quando eu vejo isso aí. Vamos deixar o Crispim.
1: Vamos deixar o crispy é, vamos, vamos deixar ele aí. É... Ataque, né? O Amado
0: Agora. volta. O Amado? Rapaz.
1: Após... Uh... É. Se o... A partir do momento que o Matiuca tá fora, né? Naturalmente, o Guilherme ele preenche esse lado esquerdo do Fortaleza. Acho que não vejo muita, muita novidade. E, assim, espelhando para o outro lado, Saulo, que acho que é o que tem mais debate, eu respondendo uma, uma... pergunta do chat do nosso querido Barro, né? Barro alto. É... eu acho que o voivo da tendência é manter o Marinho titular. Tá? Pikachu entrou contra o Flamengo, não, não chamou tanta atenção quanto eu achei que pudesse chamar. Marinho, pelo menos tem aquela diferenciada da da velocidade no canto, né? Ele pode finalizar contra o Flamengo, inclusive ele teve oportunidade para isso. Então, por mim é Marinho aí desse lado direito, sal. E por que não Pikachu? o Pikachu? Pikachu para mim não me convenceu. Jogo passado.
0: Não, mas mas o Pikachu não seria. É... Que assim, então é uma é outra decisão difícil, Sim. né? Porque o Marinho ele vem fazendo em sequência alguns jogos abaixo. E o Pikachu uhum. ele não tem entrado e, e correspondido ou mudado a postura, né? Sabe o que é que eu, eu tenho medo, cara? É, não é medo, né? É porque não tem funcionado. E o Vânia me parece que ele vem testando novas situações, como ele testou domingo, né? Ali, ele meteu. Ele testou contra o Atlético Mineiro no início, né? O, o 352 ali, a moda antiga. E testou no segundo tempo contra o Flamengo, né? Inclusive, recuou o Pacheco para a zaga. É, botou o Pikachu aberto na, na direita é, puxou o, o Escobar para a esquerda e tal também não funcionou né? o Fortaleza pouco, pouco criou e pelo contrário, Tomamos foi o segundo gol né? então às vezes eu tenho é. um pouco de medo disso também do Voivdor, né dele querer fazer uma formação que já não dá mais resultado e eu acho que não tem mais espaço para teste sabe, não tem mais espaço para improviso para fazer experimentos. assim Acho que é uma reta falha de campeonato que a gente precisa pontuar. Então eu tenho medo. Então assim, ou é Pikachu ou é Marinho na direita. Ou é Guilherme ou é Machuca na esquerda. Sem invenção, sabe? Uhum. Dito isso, vamos de Marinho, né? É, pode estar Marinho aí. O meu é o Pequeno Mário. Pequeno Mário precisa voltar a jogar, Pequeno Mário. Em nome de Jesus, Pequeno Mário. Amor de Deus, macho. E aqui o Gato, não tem também muita dúvida, né?
1: É, é talvez o, a, a grande unanimidade aqui do nosso campinho.
0: O, o, o Gato, que nos últimos dois jogos, ele teve poucas oportunidades, né? Só que numa jogada individual e do, do, do Escobar contra o Atlético Mineiro, né? Roubou a bola, deu pra ele e finalizou. Mas contra o Flamengo, ele não teve chance de finalizar, né? A bola não chegava pra ele.
1: É difícil a gente cobrar, né, Saulo, isso aí dele, porque... O Lucero, cara, ele é muito qualificado. Ele é, muito, ele é diferenciado, inclusive. É um cara que, se você der oportunidade pra ele, ele consegue entregar. Mas é justamente isso que eu acabei de falar. Criar oportunidades o Lucero finalizar. Contra o Flamengo a gente não teve, cara. Então como é que a gente vai cobrar? Pô, o Lucero nem chutou no gol. Claro, a bola não chegou nele, pô. Como é que a gente vai querer, que vai esperar isso? Contra o Atlético, ele teve a chance e fez. Contra a LDU, ele teve a chance e fez. É um cara que Recebendo, tendo alguém que vai lhe municiar da forma correta, pô, a tendência é ele entregar, cara. O aproveitamento, sem dúvida, iria subir. Mas, né, a gente sabe que isso é uma questão muito complexa. E, e quem sabe muito, a gente consegue e por resolver. muitas vezes ele
0: cria a oportunidade,
1: né? Ele não ele tem ele que não buscar, não né?
0: O zagueiro ele cria a oportunidade. Mas eu acho que esse deve ser a onzeira a ideal aí para gente. Para claro, tem a dúvida ali em relação ao meio campo, né, que a gente tira o um pouquinho, escolhe o Crispim por uma escolha mesmo de é, é o que tem, né na direita a dúvida ali entre Marinho e Pikachu eu não sei como é que tá o desgaste dos atletas, né porque agora vai ser uma sequência de quarta domingo, quarta domingo, até o fim do campeonato, uhum. então é natural que o Voevder faça algumas trocas né, é, coloque Dudu no lugar do Tinga sei lá, né é, ele já poupou o Zé Weiss no último jogo, entrou o Sasha nos 90 minutos, então eu acho que ele vai ali tentando fazer algumas mesclas, né? É, jogos importantes então não sei como é, que, como é que tá, eu não sei o que é que diz a fisiologia, né? Mas sem ter as informações de quem treinou e de desgaste físico, a gente julga que isso aí é o ideal, né?
1: É, cara, por mim é o ideal. Por mim, inclusive, pode tirar a viu, professor. É isso. Virou? Vamos
0: lá. Levantar aqui num ponto, né, o hum. Davi, se o Pedro Rocha não seria uma opção ao invés do Amado. E aí, Davi, eu acho que é um, um tema bem delicado até de, de, de falar, porque assim, o Pedro Rocha não joga desde fevereiro. Cara, eu não espero nada do Pedro Rocha. Assim, e, e isso não é. Não é desmerecendo ele, não. É porque o cara veio de uma cirurgia de oito meses sem jogar bola. Então, eu não, eu não coloco nenhuma expectativa no Pedro Rocha em 2023. Que ele consiga jogar né, alguns minutos, entrando, participando de alguns jogos. Para quem sabe ele. Termina o ano, né? E com ritmo, começa no ano que vem uma pré-temporada de novo ali, em dezembro, né? O time mais ou menos, o time se deve, deve se. Em janeiro ali o time se reapresenta para fazer os treinamentos, os testes, os exames, para ele ter uma temporada 24 ótima. Mas eu não consigo imaginar o Pedro entregando, sendo o protagonista nessa reta final, porque não é assim com ninguém, né, Felipe? Não é assim com jogador nenhum. Nós vimos isso com o. O próprio. Tu lembra do, do Ederson, quando ele voltou de lesão? Demorou, assim, né? Demorou para ele encaixar num ritmo aceitável, sabe? para ele. O um mínimo aceitável demorou. Então, assim, não é, não é assim, né? Não é assim. E o, o, e o Pedro, cara, ele ficou. Assim, você viu contra o Bahia que ele entrou ali, os poucos minutos que ele participou foi você ver que o cara tava perdido, assim fora de ritmo total, né? fora de, de... como é que é, galera? Rotação, né? Ele estava ah, tá em outra rotação. Então, eu não consigo imaginar ele ser o titular. Né? Eu consigo imaginar ele jogar amanhã 10 minutos, jogar contra o Cuiabá 20 minutos, e assim, né? Aos poucos, ele vai entrando, jogando quin... 10, 15... Se tiver a chance de fazer um gol, ótimo, né? Ganha uma... uma é, aumenta a confiança dele, mas eu não imagino o, Bruno, o Pedro Rocha sem titular em nenhum jogo até o final do ano. Porque não é assim que acontece, né? Não, não é... É uma cirurgia muito, muito, muito dura, sabe? Muito, muito, muito pesada a cirurgia do Pedro Rocha. Não é uma cirurgia... Uma cirurgiazinha no, no dedo, né? E dos atletas que nós tivemos aqui no Fortaleza que fizeram uma cirurgia dessa, eu lembro logo do Ederson, cara. Que o Ederson, ele não voltou bem, e demorou né, para o Ederson se recuperar de novo, demorou para o Edson ter ritmo. É, então, eu não, eu não consigo imaginar o Pedro Rocha com esse protagonismo, não. Pois o que é que
1: é, tu cara? Acha? Então, por aí, acha? Né? Não, cara, eu concordo contigo demais, cara. E assim, ainda, a... essa questão da volta de lesão, essa questão da de... busca pelo protagonismo. Até o... o Jorge falou algo no chat que eu concordo muito, cara. É uma... Seria uma aposta arriscada, né? E a gente sabe que. Tudo que o Valtores não precisa nesse momento é de algo que possa ser considerado uma aposta, né? A gente precisa de certezas. E o Pedro Rocha, apesar de todo o momento que ele passa, de toda essa fase de transição, né? Porque assim, apesar de ele ter voltado a já atuar, eu considero ainda como uma transição, só ele passou muito um então, tá. tempo parado.
0: É até o final do ano, sim.
1: Vai ser. Talvez no começo da próxima temporada, quando terminar o ano, tirar as férias, se tiver pré-temporada, ele puder. É, poder voltar pro ritmo de jogo aqueles primeiros jogos do campeonato cearense a gente possa encontrar um Pedro Rocha diferente, a gente possa, quem sabe olhar um jogador que passe a confiança necessária para estar em campo, né, mas no momento atual concordo demais acho que foi retocável o comentário é, seria muita talvez não sei se pretensão é a palavra correta mas talvez seria algo muito arriscado da gente botar toda essa confiança no Pedro Rocha Saulo teve uma e assim, tá acabar.
0: E aquilo que eu acabei de falar, né? Eu acho que não tem tempo para testes. Uhum. Né? Não, é, não é isso agora. A gente não precisa testar o Pedro Rocha para ver se ele ajuda. Eu acho que não tem espaço para isso. Eu acho que o espaço agora é fazer ali o básico <risos> falar que a galera fala, fala no grupo, né? Eu acho que tem que fazer gol e não tomar.
1: Né? É o... E o, o importante é que, é que seremos sempre Fortaleza, né? O cara
0: comentou assim, né? O que é que tem que fazer? Pai, é farregou gol e não levar. Né? E aí dá <risos> certo.
1: É foda. ele fizer é. gol
0: e não levar, ganha.
1: Meu Ó, oh, Só uma notícia aqui rapidinho, tá? O é... Gabriel Sá, que é o setorista lá do São Paulo, que traz muitas informações no Twitter e tudo mais. Ele, ele twitou assim no X, né? na verdade, publicou agora, agora há pouco, Saulo, que o São Paulo tem uma lista com vários nomes para buscar no mercado, e dentre eles o Zé Wellison, é um nome que está presente e de acordo com o mesmo, é um grande interesse do São Paulo para a próxima temporada, mas ainda nada evoluído, mas um jogador que eles esperam contar, daí uma notícia que acabou de sair aqui, de São Paulo já olhando para o ano que vem, né? São Paulo campeonato.
0: É, o, o Fortaleza ele também tá olhando no mercado, Felipe. Talvez ele queira também trazer o Messi. <risos> não, mas assim, agora, agora falando sério: bons jogadores serão é, uhum. procurados né? em outros clubes, né? Isso é normal. E o São Paulo tem a multa, né? O, o Zé Wells tem multa, né? Ele uhum. tem um. O Fortaleza, eu não me engano, é até 2027. O contrato com o Zé Webster, um contrato longo que assinou de cinco anos. Então é um contrato longo, é um, um, uma multa alta. Fortaleza, Felipe, ele, o Fortaleza fez uma operação chamada Operação Pikachu. Ano passado. E a Operação Pikachu ela fez o Fortaleza revisitar quase todos os contratos dos seus jogadores. Então, assim, não tem nenhum jogador de Fortaleza que a multa seja abaixo de 10 milhões de reais. Nenhum. Uhum. Tem uns que é 10 e pouquinho, tem uns que 30, tem multa de 15, tem multa de 25, tem multa de 40. Então, assim, Fortaleza, se o São Paulo quiser comprar o Zé Wilson é muito fácil. Fortaleza, tá aqui o papel como diria Castrinho, né? Tá aqui o papel timbrado, a proposta oficial, a multa é de tanto, nós estamos oferecendo tanto, vou pagar tanto à vista, vou pagar tanto parcelado, vou pagar tanto assim, tanto assado, está aqui a garantia do pagamento, for ser aceita, Fortaleza diz sim ou não, e aperta a mão um do outro, assina os contratos, faz o Pix, beleza, e é assim que acontece. Uhum. Então não é assim, o São Paulo quer o Zé Webster, oh meu Deus, o São Paulo quer o Zé Webster, vou morrer, não, não é, não é mais assim. Não uhum. é mais assim. Um dia foi assim, um dia foi, o jogador, quer, o jogador quer, um time quer um jogador nosso, leve acabou. Hoje não é mais assim. Hoje tem multa, <risos> tem contrato.
1: E... É diferente, né? É outra história, cara.
0: É outra história. Então o São Paulo, primeiro ele tem que pagar o Felipe Alves, né? Se não é que já pagou. Que informação até o início do ano é que ainda deviam... Um... Eu acho que já pagou, tá? Eu acho que já pagou o Felipe Alves, do São Paulo. E uhum. o São Paulo tá com um dinheirinho, né? Ele ganhou agora a Copa do Brasil, botou um negócio no bolso. É, se ele quiser usar o Elvis, é só pagar a multa.
1: Faz parte. É assim que acontece. Ou não é, Felipe? Como é, cara? É assim e se eles acharem que não vai ser, vão quebrar a cara, velho. a gente não falta isso, não. For, acho que não, for, não. O, o time que subiu para a Série A e tinha todas aquelas questões financeiras, né? hoje a gente já tá mais organizado, a gente já consegue propor negócios com outras equipes em que o Fortaleza não saia totalmente prejudicado, né? Então, já é um outro cenário, já é um outro ano. E, se quiser para o ano que vem, que tente, né? Que tente. Afinal, o Fortaleza não é bobo nem nada. São Paulo com dinheiro, como a gente mesmo falou. E todos os outros clubes sabem que o São Paulo está com dinheiro na mão. Então, o negócio é não facilitar. Se quiser levar, leve, mas desde que esteja pagando, né? Saulo, a gente teve aqui dois supersets, só colocar aqui rapidinho na tela. Robson Carvalho, boa noite, o que tá tirando meu sono? Em 22, todos diziam que estávamos rebaixados e escapamos. Em 23, dois, todos dizem que estamos salvos. Aí tem essa pressão do rebaixamento, né? É uma loucura do campeonato brasileiro, Robson. O campeonato brasileiro é assim mesmo, cara. A gente rodada após rodada, fazendo conta e tudo mais. É uma insanidade esse campeonato, mas obrigado aí pelo seu superchat. a gente agradece demais. E o Léo Ivo, Saulo, ele mandou uma pergunta. Não sei para tu responder. Ouviram o um boato do Iceman no Channel?
0: Teve essa história aí, né, ao longo do dia, mas.
1: Não, não tenho nada a falar, não, Felipe, sobre isso. Saulo, se for. A gente sabe que em 2019 era um sonho do Ceará um sonho do Robson de Castro. Ele foi até no Globo Esporte. Você lembra, Saulo? estar uhum. no Globo Esporte lá para falar que não, não estamos interessados no Bruno Mello, mas estamos sim no Felipe Alves. Fizemos popo, proposta, papel timbrado e tal, tanto que ficou famosa essa frase. E não foi, né? Mas está aí. Se queria 2019 para 2024, acho que se for atrás, né? Talvez é um grande sonho antigo da turma de lá. É isso. Se bora, se bora, puxar o carro, né? Abraço amanhã, todo
0: mundo. Amanhã tem um bocado de cor
1: aqui, né, Felipe? Lembrando que amanhã tem jornada quádrupla no GT, viu, Salavos? Teremos conteúdo 6 da manhã, conteúdo meio-dia, o jogo contra o Atlético, se não me falha a memória, é 8 da noite. Isso, então, 1 e 1, 6 e 50, 7 horas. Outro conteúdo do GT que a é live esquenta e quando for após o jogo umas 10 horas a gente começa o pós-jogo. Então, todos os horários tem GT, de manhã de tarde e de noite. É isso. Até amanhã. Quem não deixou o like, ainda deixa o like.
0: Obrigado pela audiência. Que o Fortaleza vença amanhã em nome de Jesus para a gente afastar essa fase ruim. Uh, uh. Tchau. Valeu, FT. Tamo junto. Um abraço.